0: Ach, mein Gott. Es ist eingestaubt schon in wie zwei Wochen. Wieso eingestaubt?
1: Bei mir liegt viel Konfetti hier rum auf, auf dem Mikrofon. Und ich habe ja so ausgelassen Karneval gefeiert. Fasching, phasend, wie man ja, bei uns im Saarland sagt. Mit,
0: mit dem Locher ganz viel Konfetti gemacht. schwarz ja. konfetti
1: Natürlich, das ist mein mm. Hobby und dann verkaufe ich die Tütchen immer bei Amazon. Kurz vor Fasching, die gehen weg
0: wie schwarz-weißes Konfetti. Äh, hallo, Merkel. herzlich willkommen. Ja. Merke, Herr Körber verkauft Tütchen auf Amazon.
1: Da könnte mich gerne so, äh, kann gerne in der Anklageschrift so zitiert werden. Richtig. Tütchen. Herzlich willkommen <lacht> zur Folge 319 der Medienkuh und Herr äh, Habsi, Sie haben es schon gesagt, gefühlt. Jahre her, dass wir hier zum letzten Mal saßen. Ähm, ich glaube, zwei Wochen sind es jetzt, um äh, ziemlich genau zu sein. Tag der Aufzeichnung ist im Übrigen der 7. März 2019. März.
0: Wie ähm, kann es denn schon März sein? Ich meine, den haben wir, sind sind wir doch gerade erst wieder losgeworden, den Mann.
1: Ja, ah. und stattdessen müssen wir uns jetzt hier mit mit Doppelnamen-Witze von <lacht> Bernd Stelte irgendwie rumschlagen. Und Ich als äh, Sitzpinkler fühle mich auch
0: angegriffen, muss ich sagen. Äh,
1: so, da fühle ich mich persönlich angepisst. Das <lacht> als, als, ja, als also ist, ist,
0: ist die unwichtigste Fraktion, die da angekackt worden ist, aber angepisst, hallo?
1: angekackt, alles, was ihr erwartet, jetzt schon in Minute zwei gefallen. Herzlichen Glückwunsch, das ist die medi <lacht> ähm, Ja, und wir müssen uns natürlich mit schlecht vorgetragenen Gags von Annegret kam karrenbauer über, über Dritt, Toiletten für ein drittes Geschlecht irgendwie <lacht> rumärgern. Ja, mein ja. Gott, es ist Faschingszeit. Eindeutig, es war Faschingszeit. Ähm, mm. Und können wir vielleicht auch haben es jetzt einfach mal Open Mic offene Diskussionsrunde. Oh, Open Mic ist
0: was anderes, ja. Also
1: entweder oder auf jeden Fall. Was jeder anderes. jeder darf. So äh, alles kann, nichts muss und unregelpeitscht und wird anfassen. Und das ist eine gute Überleitung. Thema Fasching. Können wir das nicht komplett ja. auch abschaffen? Ich finde, es ist jetzt im Jahr 2019 an der Zeit, wo so eine sexistische Scheiße auch nicht mehr auf deutschen
0: Straßen einfach Einzug halten darf. Mhm. Eigentlich Rassismus, ist Sexismus, Alkoholismus, absolut. alle Ismen, die irgendwie auf den Sack gehen in, ja. in einer Veranstaltung. Und Black, schlechte Musik. Blackfacing,
1: wo man hinguckt, Indianer, sind die denn völlig beschreibt? Man kann doch keine Indianer mehr losschicken im Jahr 2019. Völlig politisch unkorrekt. Es wird alles missverstanden. Niemand versteht mehr irgendeinen schlechten Gag. Und wenn er noch so schlecht ist, wird nicht mehr verstanden. Und diese ewige Frage, hm, ist das jetzt MeToo? Ist es jetzt schon Angrapschen? Oder ist es einfach Fasching und darf er mir unter den Rock gehen? Das sind doch Fragen, die wir im Jahr 2019 einfach nicht mehr gebrauchen können. Deshalb finde ich, Fasching Karneval einfach weg. Es halt kann, kann, weg, ist, ja. kann weg. Wir beschließen es jetzt. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Und okay, klar, mit für Bernd Stelter wird es hart, für Guido kann es auch, aber der hat wenigstens noch, verstehen sie, Spaß. Aber und für Elfriede Krimmelwiedig im Saarland wird es natürlich auch hart. Aber egal, das sind Einzelschicksale, da darf man kein, äh, keine Rücksicht drauf nehmen, finde ich. Also ich die können sich faschig auch
0: umorientieren. du kannst halt auch so Karriere, Bernd Stelter, weiß ich nicht. Aber, oh, Drittes Geschlecht so. oder fünfte Jahreszeit, das will ich jetzt einfach mal zu <lacht> sehr dem gut, sehr, sehr gut, da ist der Text in ihnen aufgewacht, finde ich Absolut. auch nicht schlecht. Finde aber, die Folge sollte einfach heißen, Karneval? Fragezeichen, kann weg. Ja? Nee, muss provokativer. Ja? Karneval wird mm. abgeschafft. <lacht> <lacht> Karneval, fick dich. Ja. Ah, nee, einfach
1: nur fick dich. Wir ja einfach nur Folge 319, fick dich. Und ich glaube, das wird ganz neue Abrufrekorde von dieser, äh, von diesem Podcast irgendwie äh, herbeirufen.
0: Hoffentlich ja, also nicht. In, diese, in diesen nicht mal ersten fünf Minuten war schon so viel <lacht> Zeug drin. <lacht> es kann es kann nur noch schlechter werden. Ne? Haben, denn, haben wir jetzt alle abgeschreckt, die, die gar nicht zuhören sollen? Sind die ich alle hoffe, nach Hause gegangen? Sehr, sehr gut. gut, dann können wir gleich anfangen. Sehr wechselt gut,
1: wechselt einfach mal zum Podcast-UFO oder zur Gästeliste Geisterbahn und und äh, lasst uns unsere Ruhe bitte einfach. Wir wollen ja einfach nur unsere Mediku machen. Verdammt. Ähm, ich kann schon mal antiesen. Ähm, ich habe eine Serie geguckt. Ich habe sie weggebinged äh, auf Amazon Was? Prime. Was? Ja, das ich... <lacht>
0: Ist schon wieder so weit, wieder Pastevka rausgekommen es was ist. Passiert
1: alles, hier? Es ist alles komisch jetzt in den ersten fünf Minuten. Ich gebe es auch zu. Welche das ist? Die Schnorchels oder was? Nee, ich habe schön mal Pumuckel-Binge-Watching gemacht. Am, am Wochenende, Ernsthaft? Alle zwei Staffeln. Ernsthaft? Tja, das ist jetzt die große Frage. Wie Ach, gescheitert ist mein Leben jetzt schon an der Stelle? Stimmt <lacht> es? Ja oder nein? Das werden wir gleich klären in Folge 319. Seid gespannt. Wir haben noch viel, viel mehr im Angebot.
0: <lacht> ja, oh Mann, äh. Wunderschön. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Und Dominik Hammers. <lacht> der letzte
1: Cold-Opener der Geschichte des, des Podcasts. Ich dachte, wir hätten das Intro schon abgespielt. Das war auch der, <lacht> heißeste Cold -Opener, oder? Der, der
0: heißeste Cold-Opener.
1: der heißeste Shit-Cold-Opener-Bereich im Cold -Opener -Bereich 2019. Puh, so, äh, ja, ich habe mir alles vor der Seele geredet. Ähm, ich hoffe, ihr seid dabei und Sehr, ihr willst du jetzt wissen? <lacht> ja, doch jetzt oder nicht? Das muss, das muss man erziehen. Ich werde es irgendwann... <lacht> Innerhalb äh, es war Pum dieses Jahres es war Pum <lacht> doch ich habe reingeguckt oh, ich wollte okay. wissen ja natürlich ich wollte wissen wie sieht der aus in HD und ich habe es auch schon lange nicht mehr geguckt und irgendwie äh, bin ich dann die letzten Tage immer bei eingeschlafen es war, war super es war eine super Medizin um irgendwie runterzukommen äh, von daher und jetzt, kann, jetzt können wir es ja sagen, letzte, oder vor zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr, wann wir es als Thema hatten, dass es bei Amazon Prime und im, im BR wiederkommt. Ähm, jetzt kann ich sagen, ich finde die Serie immer noch zeitgemäß. Man so. kann sie auch heute noch mit Kindern gucken. Punkt. So. Meister Eder ist hier und da schon ein bisschen, also der ist schon, wird schon auch mal laut. Ne? Also da tanzt der Pantoffel schon mal Tango auf dem Hintern. Aber ähm, ich finde, das geht noch alles. Alles im Rahmen von uns getestet, könnt ihr, könnt ihr gucken. Ja. Pumuckl und Böhmermann, endlich scharf. Könnte man bei beiden irgendwie jetzt sagen, denn beide in HD. Ja. Haben sie es mitbekommen? nicht?
0: Mit, mit Jan Böhmermanns äh, Werbeanzeige. Ich bin nicht so gut im Schauspielern. Äh, nein. <lacht> Deswegen sage ich Nein, ich habe gar nichts darüber gehört, Herr Körber. Erklären Sie es mir doch mal. Das ist schade. Ich habe nämlich auch gar nichts darüber
1: gelesen, aber... <lacht> Ich glaube, irgendein also, Urteil ist gefallen, dass, dass Jan Böhmermann jetzt für sämtliche Werbung kostenfrei zur Verfügung steht. So habe ich es verstanden.
0: Volle, volle Transparenz. Herr Körber hat es mir vorher kurz erzählt, hat mir den Tweetverlauf <lacht> gezeigt und die Diskussion drunter. Ja. Fand ich sehr, sehr interessant tatsächlich. Und ich finde, ihr solltet diesen Tweetverlauf alle lesen. Sind sehr witzige und auch sehr, sehr, sehr wichtige Dinge dabei. Mhm. Aber Herr Körber, wollen Sie noch mal <lacht> kurz zusammenfassen, was war passiert?
1: Ach nee, ich wollte es gar nicht jetzt so zum großen Thema machen. Es war, okay. Ich habe es nur, nur notiert, weil es jetzt die letzten zwei Wochen, in denen wir weg waren, ja äh, ein mediales Thema war. Äh, und man könnte jetzt darüber diskutieren, äh, wie, also klar, wer hat recht? Im Moment hat die Computerbild, war es glaube ich recht, äh, zumindest recht bekommen. Aber... Ähm das ist so ein elender Streitfall. Ist das jetzt ein redaktioneller Artikel? Wurde der bebildert? Ist es Werbung, weil es mit einer Aktion von Freenet TV in dem Fall verbunden war? Ich weiß es nicht. Und um ehrlich zu sein, ist es mir auch egal. So. Also ich finde. Ja, es ist mir egal. <lacht> Hauptsache HD. Das ist wichtig. So, ähm, ja. Wir legen jetzt ganz offiziell auch los, Hermes, mit
0: unserer oh, allerersten. Ich konzentriere mich sofort. Moment. Kubrick, bitte. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin. jetzt. Ich, ich mache es einfach mal, wenn das für Sie okay ist.
1: Ja, das ist professionell die Zeit überbrückt, bis, bis der Jingle anlässt.
0: Nur so lernt man was. Ja, natürlich, klar so, so habe scheiße ich bauen und damit umgehen das so, da hat man eine schöne steile Lernkurve so habe ich teilweise
1: vor vor 15 Jahren mein Geld verdient ja. und wir haben wir haben noch 10, nee wir haben noch 30 oh mal noch zwei Minuten die überziehen ähm, <lacht> gut so viel Insider sei uns gegönnt Herr Hammers, wir sind im Fernsehbereich und ich muss direkt nachdem ich jetzt schon mich geoutet habe dass ich Pumuckl, äh, binge watching betrieben habe ja ich habe es getan ähm, muss ich jetzt direkt die die nächste äh, Büchse der Pandora öffnen, denn ich habe einen heimlichen Fetisch, was äh, Fernsehsendungen angeht. Ich gucke gerne und deshalb auch das erste Thema Automobilsendungen nicht immer, aber insbesondere diese diese ganzen äh, hier, was, was was auch auf Vox läuft, dieses ähm, Biete, Rostlaube, Suche, Traumauto, diese ganzen Tauschaktionen. Ich gebe mein altes Auto und dann kommt ein Experte und tauscht mir das hoch und es wird verkauft und wieder ein neues gekauft und Gewinn erzielt. Oder ich suche äh, im Budget von 5000 Euro, wenn möglich, äh, ein Ferrari. Äh, besorgt mir sowas mal. ne Und sowas gucke ich unheimlich gerne. Das ist, äh, ist so, eine, so, eine, so eine obskure Leidenschaft von mir, die ich auch selbst nicht begründen kann, weil ich bin jetzt nicht so der Mega-Auto-Freak, würde ich jetzt nicht von mir behaupten. Also so, so Standard, so Standard-Deutsch-Auto-Freak würde ich sagen. Sogar jetzt noch weniger
0: nicht. tatsächlich.
1: Oder oder fast noch weniger, ja, also überhaupt nicht übertrieben. Aber irgendwie finde ich das äh, hat, hat das für mich eine Faszination, genau wie ich auch immer bei bei Vox. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Bei äh, wie 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 heißt denn die die Hauptsendung? Ich glaube, ist es Auto Motorsport? Kann das sein? Nee, Automobil Auto, TV. Ich weiß es nicht mehr, wie die Sendung heißt. Es gibt allerdings in dieser äh, Sendung eine Rubrik, die Autodoktoren. Die gibt es jetzt auch auf YouTube. Hab, wurde mir neulich vorgeschlagen. Großer Fehler, YouTube Algorithmus. Ja, denn äh, da bin ich direkt versagt. Dass das ist irgendwie so. Sind ist das eine Werkstatt und das sind zwei ähm, KFZ-Mechaniker? oder Mechatroniker ist es heutzutage wahrscheinlich, die in Köln eine Werkstatt betreiben, also tatsächlich dort auch arbeiten. Und die haben so einen brutalen kölschen Dialekt. Und da kommen dann immer Leute mit ihren Autos vorgefahren äh, und stellen die vor die unlösbarsten Probleme und sagen dann, da haben schon 13 Werkstätten, haben doch schon seit zehn Jahren. Die wissen nicht, wo das Wasser herkommt. Ich habe schon 28.000 Euro rein investiert. Bitte helft mir doch. Und dann machen die, bauen die tolle Sachen nach. Irgendwelche Apparaturen, um Experimente durchzuführen. Woher kommt das Wasser? Ja. Und natürlich finden sie es immer. Klar. Einmal zu den Autodoktoren, dann sagen die, oh, da haben wir jetzt nur die Schraube für 5 Euro ausgetauscht. Sagt, geht wieder. Hast, hättest du dir die 28.000 sparen können. Tschö. <lacht> so. Das ist so, das sind die Autodoktoren. Und äh, irgendwie hat das für mich einen Charme. Und deshalb, das war jetzt alles nur Einleitung. Ähm, will ich dieses neue Format jetzt auch hier äh, kurz anreißen. Und für alle, die uns noch nicht so lange hören, es ist ein absolut subjektiver Podcast. Das heißt, hier kommt nur rein, was uns gefällt, was wir selbst gucken, gucken würden oder empfehlen. Ähm, und in dem Fall ist es eine Sendung, die noch gar nicht läuft. Aber ich finde, das könnte was für mein Fetisch sein. Und wenn ihr einen ähnlichen mhm. Fetisch habt, dann ist es vielleicht auch für euch das Richtige. Die neue Sendung äh, läuft bei Sport1 und nennt sich Operation Auto. Und es ist im Prinzip äh, ähnlich wie das, was ich gerade skizziert habe. Operation Auto sagt ja auch eigentlich der Titel schon. Ähm, es gibt eine Kfz-Meisterin in diesem Format, Tanja Trautmann, und einen YouTuber, der heißt Julian Appelt und die, ähm, der ähm, ist jedenfalls äh, auch nicht nur YouTuber, sondern tatsächlich gelernter Kfz-Meister seit 2015 und hat aber einen YouTube-Kanal, der nennt sich Autoreparatur-Tutorial. Äh, hat dort irgendwie 160.000 Abonnenten und ähm, der präsentiert jetzt auch Sport1, dieses neue Format. Und es geht eben darum, dass sie innerhalb dieses Team von 48 Stunden Autos reparieren müssen, an denen andere Werkstätten bisher einfach komplett gescheitert sind. Also auch das, was ich gerade eben schon skizziert habe, da hat jemand schon eine ewig lange Reise hinter sich und sagt, äh, irgendwie, ich äh, habe da jetzt schon so viel Geld reingesteckt, ich weiß nicht mehr weiter. Und die kümmern sich dann darum, haben 48 Stunden Zeit, das Problem in den Griff zu bekommen. Und auch wenn ich überhaupt nicht selbst begabt bin, was irgendwie Reparatur von Reparaturen von Autos angeht, komplett zweilige Hände. Ich würde mich da nie rantrauen. Ähm, Finde ich, fasziniert mich das irgendwie. Ich guck da gerne zu und äh ich, ich, ich kam mir dann auch eine Zeit lang so vor, als ich mir äh, dann auch ein neues Auto ausgesucht habe, obwohl ich das ja nie privat gekauft habe, ich habe es immer beim Händler gekauft. Kam ich mir dann immer so vor, als ob ich mir so ein, so ein, so ein Gewissen angeeignet habe, dass ich mit so einem ganz kritischen Blick um das Auto rumgehe und sage: so, hm, mhm. mal, mal, so schön mit dem Fuß gegen die Reifen drehen. Ah ja. Oh ja, Luft ist noch drin. Ne? Äh, was ist jetzt hier mit dem mit dem äh, hier Ding Spaltmaß an der Motorhaube? Da ist aber, der hat aber schon einen, einen Treffer, hat er Schon reinbekommen, ne, vorne, oder? Wie ist das? Und ähm, immer ein ganz wichtiger Trick: Motorhaube hoch und sich dann die Schrauben angucken, ähm, die am am Kotflügel quasi entlanglaufen, wenn die noch lackiert sind, dann wird noch nichts dran gemacht. Denn, Herr es? wenn jemand irgendwie dran rumschraubt, natürlich, dann sieht man, dass der Lack in dieser Schraube quasi beschädigt ist. Und kein Lackierer der Welt geht hin und Tüncht quasi noch mal die Schrauben hier über. Das ist nicht auf. Tüncht tüncht. 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 Das ist der, das das ist der neue Saal des der Tasche. Tüncht,
0: tüncht. Ja. <lacht> äh. Haben Sie auch so einen Fetisch? Über meine Fetische hier zu so sprechen ist, glaube ich, gefährlich.
1: Nein, aber es ist ja, ist ja wie so ein Guilty Pleasure, dass ich sage, ich habe eigentlich interessiert mich mhm. überhaupt nicht, aber ich guck's mir an, genau wie ich mir gerne Reportagen über über irgendwelche Autorasthöfe angucke. Völlig absurd. <lacht> ja, weil ich das, ich finde dieses Leben auf so einem Autohof, das ist so ein Mikrokosmos in sich so ein so ein, das fasziniert mich total. Wenn ich da sehe, wie 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 die wie die äh, wie, wie das Ding so 24 Stunden im Betrieb läuft, was da alles dazugehört,
0: ich finde es immer wieder faszinierend. Haben Sie doch bestimmt auch irgendwas? Sagen Sie bitte. Ja, bestimmt, mir fällt nur gerade nichts ein. Also früher, es ist ja 100 Jahre her, war es die Abschlussklasse, aber Sportfilme. das ist ja auch längst vorbei. Sportfilme in Sachen Film, ja, ja definitiv. aber so also ist ja vergleichbar. Also obwohl ich, glaube, ich glaube, es sind Kreuzfahrtschiffe. Ich mag Kreuzfahrtschiff-Dokus sehr, ist auch ein Mikrokosmos, aber gleichzeitig <lacht> ja. sind die Dimensionen andere. Also neulich war ich in einem Raum, wo gesportelt wurde und, ähm, lief, Studie, ja, ja. Und, ja. und da lief gleichzeitig auf lief NTV und auf dem anderen glaube ich wie heißt es jetzt, Welt? Ich bin mir nicht mehr sicher Welt, ja. Welt. <lacht> Sehr ganz sanfter Name und auf beiden, ein bisschen zeitversetzt lief auf einmal unterschiedliche Kreuzfahrtschiff-Dokus ja, aber mit einem schweren Fokus auf der Küche das heißt, an einem bestimmten Punkt waren alle so boah, das sieht gut aus hm. <lacht> Alle am Schwitzen, Kalorien gehen in den Keller, Blutzucker in den Keller und da oben bereitet gerade der Küchenchef 5000 Steaks zu oder so. Also, ach du liebe Zahl, oh, wow. aber das mag ich, dieses auch, auch große Hotels wäre so ein Fall. Hm. Ähm, wo man einfach sieht, oh hier, hier sind einfach jetzt fünf Tonnen passierte Tomaten, nebendran ist Gefriergetrocknetes XY. Ich so, oh diese Vorräte, wie lange man da kochen kann, ist mhm. ja unfassbar. Und diese Dimension, und dann denkt man, sieht man auch dieses Kreuzfahrtschiff, diese fahrende Stadt mitten auf dem Ozean und ist so, das ist der Inbegriff von Verschwendung und Luxus. Aber irgendwie ist auch schön. Mm, Luxus. <lacht> so. Ja, aber so,
1: so ähnlich ist es ja wahrscheinlich auch mit diesen Autorasthöfen. Oder ich gucke mir auch gern Dokumentationen oder Reportagen an. Ähm, äh, auch wieder Mikrokosmos. Äh, alles, was was rund um, um einen Hauptbahnhof irgendwie passiert. Ne? Also oder auch, dass, wenn Züge dann gewartet werden und bis die, oder, oder wie die Versorgung in einem ICE ist, ne, von äh, hier wird äh, an, an Station X äh, so und so viel Kaffee nachgeliefert, morgens um die Uhrzeit. Ich finde, das, das, das gibt einem immer so einen schönen anderen Blick in so eine völlig alltägliche, normale Welt, die man aber eigentlich so nie für sich hinterfragt. Ich glaube, das ist ja immer das Faszinierende daran. Ja. Und vielleicht ist es auch so bei dem, bei dem Autothema. Jedenfalls ist das meine Empfehlung des Tages. Äh, nämlich ein schönes Schnitzel mit nee Operation Auto auf Sport 1 äh, geht los am 28. April nee, am, äh, nee, am 14. April Sonntag äh, um 22 Uhr wollte ich jetzt einfach mal ist völlig außer der Reihe ich habe es noch nicht gesehen ich kenne den YouTube Kanal des äh, des jungen Kfz Meisters nicht aber ich, das ist mein mein persönliches war nur Reminder für mich. Hat euch eigentlich gar nichts so interessiert. <lacht> äh, ist nur, damit ich wieder weiß, wann ich einschalten muss. Ähm, so, ab jetzt auch für, für alle zum Mitmachen, die Themen. Herr Hermes, es wird weiter gekuppelt im deutschen Fernsehen. Es gibt ein neues Kuppelformat.
0: Kuppel, Kuppel, Kuppel. Also endlich mal wird mal drüber geredet. Also sind Sie eher so der Typ Fünfgang Automatik, Sechsgang?
1: Ja, da schließen, wir wieder,
0: da schließen wir wieder an äh,
1: beim Autothema. Ich, ich wäre jetzt äh, bei, beim F äh, Ankuppeln der einzelnen Waggons im Bahnhof gewesen. Aber mm. auch, ne? so haben wir es doch. Nein, es geht natürlich um das Verkuppeln von Menschen. Menschen. Ja, genetisches Material wird verkuppelt. <lacht> Menschen. Und ähm, es gibt eine neue Sendung, die sich nennt Matchmakers, heimlich verkuppelt. Hm. Worum kann es gehen, Hermes? Sie sind ja jetzt noch jungfräulich, wenn man das <lacht> zusammen naja, gesagt hat. Heimlich verkuppelt Wie klingt so, als vor? würde
0: man so ein klassisches blind dane kombinieren mit äh, der Tatsache, dass die beiden Personen, die verkuppelt werden sollen, davon nichts wissen. Das heißt, mhm. man hat so ein leichtes ähm, äh, versteckte Kamerading perfekt umschrieben. Danke. Finde ja, ich auch gedacht, oh. schön, tatsächlich. Also grundsätzlich, weil es ist ja sonst immer so, na, hi, hm. mhm, so habe ich mir dich aber nicht vorgestellt. Eben. Und in dem es Fall natürliches beobachten. Also da wird der, der Creep, der Voyeur in einem, wird Ja. <lacht> Ja, das,
1: ähm, sagen wir mal, dieser dieser Fremdschämen-Moment, der oftmals vielleicht dabei ist, der wird dadurch vielleicht etwas genommen. Aber jedenfalls genau darum geht's. Es äh, ist ein neues Format, das auf Pro7 zu sehen sein wird, und zwar ab dem 21. März donnerstags nach Germany's Next Topmodel, also Lead-In, schon mal <lacht> läuft, ne, äh, 22 über 30. Und, ähm, es ist im Prinzip, wie Sie gesagt haben, nämlich beste Freunde suchen für einen Single, äh, den potenziell richtigen Partner. Und es geht darum, dass äh, es ist eine versteckte Kamerasituation, dass die Singles nicht wissen, dass sie jetzt natürlich in einem Format sind. Und ähm, als Beispiel, wie, wie man sich das vorstellen kann, aus den ich mal gesehen habe von der Sendung schon, ähm, äh, zwei äh, junge Damen sitzen im Café. Die eine ist natürlich eingeweiht und ist in dem Fall der Lockvogel, wie äh, Kurt Fenix sagen würde. Gott hab ihn selig und die andere Person, die weiß natürlich gar nichts. So und dann ist sitzt da der 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 Lockvogel und und sagt, ach guck mal unter deinem unter deinem Stuhl liegt ja liegt ja ein Geldbeutel. Den hat da hat wohl jemand den verloren. Und dann machen sie den Geldbeutel auf. Da sind natürlich oder ist natürlich ein Foto von dem von dem tollen attraktiven jungen Mann drin mit äh, Karten und und Visitenkarte und dann sagt die, komm, wir rufen mal an und na, vielleicht ist der ja noch in der Nähe. So. Und dann kommt der dazu und dann läuft quasi das Date. Also die, die Singles werden in eine vermeintlich sehr natürliche Dating-Situation gebracht, wissen das aber nicht. Und mhm. das Ganze wird eben dann beobachtet. Und es gibt ähm, ähm, auch einen Studiopart und einen Dating-Komplizen, der das Ganze mit einfädelt. Und das ist
0: Ben. Ja, der Ben. Ah, okay, ich dachte, fehlt der Name einfach noch, oder wir kennen den Ben privat, aber nein, es handelt sich um Ben. Ja, Ben Blübel heißt
1: er, äh, heißt er äh, mit vollem Namen, aber man kennt ihn, wir kennen ihn. Die älteren von euch werden sich noch daran erinnern: an Engelweinen, ja, der große Hit von Ben, immer mit, mit Mütze. Äh, ben wird das moderieren. Ja. Ist aber auch schon seit längerem, schon seit sehr vielen Jahren, glaube ich, äh, Moderator im Kika. Da moderiert er glaube ich Kindersendungen. Ich
0: hoffe, aber, dass das dass im kika Kindersendungen laufen. Also
1: ja, oder oder die Kuppelshow. <lacht> Nein, <lacht> vier Folgen ähm, sind produziert und äh, werden dann hoffentlich auch ausgestrahlt. Ich finde, das ist jetzt von von all den Kuppel- und Single-Shows von Adam sucht Eva und Co. Ich finde, das ist noch eine der natürlichsten Varianten. Zumindest hört sich das für mich sehr natürlich an. Wir wissen natürlich auch nicht, wie alle äh, dann reagieren und umgesetzt sind und ob da wirklich äh, Treffer dabei sind und ob das funktioniert. Aber vom Prinzip her finde ich das erstmal charmant. Doch. Ist die mhm. Frage, ob man dabei beobachtet werden will. Ne?
0: Es ist immer die Frage, wenn es umsetzt. Aber das, ja. das Konzept hat sowohl asoziales Potenzial, mhm. also dass es richtig schlimm sein könnte, oder aber auch angenehm, unterhaltsam und irgendwie schön. Hängen natürlich auch immer ein bisschen von den Kandidaten ab. Sie haben schon gesagt, wo es läuft. Ne? Ich habe es nur vergessen.
1: Äh, ja, pro 7. ab dem. Nee, jetzt habe ich schon zugemacht. Ich glaube, 21. März war es, Donnerstags.
0: Schaut rein, sagt uns, was ihr davon <lacht> haltet. Vielleicht schaffe schaff ich es auch. Yes. Yes. Ähm,
1: ja, wir, wir hatten hier schon als Vorschlag auf, auf Twitter, dass äh, es doch ein tolles Hammes glotzt wäre, wenn Sie Temptation Island bei RTL gucken. Lief gestern an. Hm.
0: Wir hatten den Vorschlag, a.k.a. Herr Stud unser Servermann, hat es geschrieben. <lacht> ja, das das bin nicht Vorschlag.
1: ja, das ist es ist ja. Er ist vollwertiges Mitglied der Hörerschaft, gell? Das haben wir so <lacht> festgelegt. Herr Stud ist immer vollwertig. So, das sowieso. Aber ich fände das jetzt, äh, es ist ja auch in gewisser Art und Weise eine Kuppelshow, also eine Endkuppelshow ist es eigentlich. Temptation Island, die Insel der Versuchung. Äh, können Sie auch auf TV Now angucken. Gibt es die ganze Staffel. Können Sie wegbingen. Ich gucke pomukel sie Temptation Island. Das ist, <lacht> das ist doch fair. Da haben wir Denken Sie mal drüber nach. Wo ist es Star Wars? Machen wir weiter mit äh, dem <lacht>
0: Welchen Star Wars? Ich, Sie haben noch nicht alle gesehen. Gefühlt schon. Ich habe maximal alles. zwei oder drei gesehen.
1: Der, der drei habe ich bestimmt schon gesehen. Es <lacht> man, gibt noch genug. Man hört ihn schlürfen. Wir kommen zu einem weiteren neuen Format. Es wurde heute angekündigt. Ähm, jetzt auch offiziell, nachdem DBDL ist, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal publiziert hatte. Wir bleiben bei Pro7 und es gibt eine neue Sendung, die ursprünglich aus, ich glaube, Südkorea stammt und jetzt in den USA auf Fox einen Quotenhit äh, Sondersgleichen darstellt. Die Sendung heißt The Masked Singer. 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 Ja, okay. Das heißt, es geht, wie der Name schon sagt, um maskierte Sänger. Ähm, das sind nicht irgendwelche Sänger, das sind prominente Zeitgenossen, die man aber jetzt nicht zwingend als Sänger kennen muss. Ja, Also es kann auch sein, dass es ein Schauspieler ist, der aber sagt, ich singe auch und ich singe auch einigermaßen gut. Und... Ähm, die treten eben auf und zwar komplett maskiert und Hermes, ich schicke Ihnen jetzt mal äh, den Link, weil ich finde, nur so macht es deutlich, erstens, dass die Sendung aus Südkorea kommt und zweitens, wie bekloppt das Ganze aussieht, denn das sind wirklich richtig aufwendige Vollkörperkostüme, da gibt es zum Beispiel einen Hasen oder einen Pudel, einen, einen rosafarbenen, einen Pfau gibt es, es gibt einen Einhorn und es sind wirklich riesige Köpfe unter denen diese Leute dann stecken und singen, haben sie es geöffnet? Kam jetzt erst an. Achso, ja, ja. dann, dann, dann werden sie es gleich sehen im, im Teaserbild. Also da sieht man schon, dass die Show aus dem asiatischen Raum kommt, <lacht> möchte ich sagen. Ähm, ihr könnt gerne mal auf, auf YouTube schon äh, einige, okay. einige Auftritte suchen. The Mask Singer äh, gibt es, wie gesagt, in den USA aktuell schon und in Südkorea. Und der Clou ist dabei natürlich, ähm, dass man nicht weiß, welcher Prominente steckt unter dieser Maske. Und es gibt eine Jury, die besteht, glaube ich, in den USA aus fünf. Uh, Juroren, die rätseln, also die wissen es natürlich auch nicht, und die rätseln Woche für Woche, wer dahinter steckt. So, und uh, immer die schwächste Performance fliegt dann raus und der wird dann auch erst uh, mit dem Rausschmiss quasi, lüftet er das Geheimnis, wer unter dieser Maske steckt und die Jury muss raten, wer das ist. Und natürlich uh, rät dann auch die ganze Fernsehnation und das Studiopublikum uh, mit. Äh, ja, und das kommt jetzt nach Deutschland. Irgendwann, Krass. ich glaube, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, in der Saison jedenfalls.
0: Also ich, ja. ich sehe gerade einen ähm, amerikanischen Artikel dazu, hm. wo die zweite Staffel schon bestätigt worden ist hm. und äh, <lacht> Ryan Reynolds war in der südkoreanischen <lacht> Ausgabe <lacht> davon und hat ein Einhorn-Kostüm getragen. Also da ja. ist zumindest sehr viel, sehr viel Spaß denkbar. Ja,
1: Absolut, also schlecht. was man so auf YouTube sieht aus den USA, das ist natürlich so ein bisschen ähm, The Voice, ne? funktioniert ja zumindest ähnlich, dass dass die Juroren nicht sehen, wer steht da jetzt auf der Bühne, aber hier ist es natürlich im doppelten und dreifachen Sinne The Voice, weil auch der Zuschauer weiß es nicht und man weiß es ja auch über die Wochen, in denen es läuft, nicht, also man man rätselt ja dann bis zur Auflösung mit. Ich glaube, das ist Jürgen Dreves als Einhorn. Es <lacht> könnte Jürgen Dreves sein. Er singt zwar englisch, aber es hört sich an wie Jürgen Dreves. Also von daher ähm, bin ich sehr gespannt, ob sich das dann über Wochen auch, auch wirklich so aufbauen kann und ziehen kann und wer da äh, hier in Deutschland da mitmacht. In den USA habe ich einen Ausschnitt gesehen. Da war zum Beispiel auch äh, Latoya Jackson war unter, unter einer Maske. Mhm. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt. Also ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wer das in Deutschland dann, dann sein wird, welcher Star. Vielleicht wird es dann auch trotzdem ein internationaler Star, der hier in Deutschland unter der Maske steckt. Weiß man alles nicht. Hört sich spannend an und ähm, ja, wie gesagt, Ende des Jahres ist noch ein bisschen hin. Anfang des Jahres in der Saison wird das zu sehen sein auf Pro7. Produziert von Endemol im Übrigen. Wollte wohl auch RTL. Da kam es ja zu ein paar Verstimmungen zwischen Endemol und RTL wie DWDL vor ein paar Tagen berichtet hat. Aber, naja. So ist das. So, und ähm, dann haben wir direkt die nächste Sendung, die auch adaptiert wurde, äh, die jetzt allerdings schon in die zweite Staffel geht. Und ich glaube, wir haben schon äh, mal darüber berichtet, dass es weitergeht mit Get the Fuck Out of My House. Kurz nochmal erklärt für alle. 100 Leute ziehen in ein Einfamilienhaus, das auch nur ausgerüstet und ausgestattet ist für eine Familie. Sprich, es gibt vielleicht maximal zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, begrenzt Handtücher, zwei Rollen Toilettenpapier, eine Küche und einen kleinen Kühlschrank, der eben für so eine drei- oder vierköpfige Familie ausreicht, aber nicht für 100 Leute. Und ähm, der Letzte, der quasi auszieht, also es steht jedem jederzeit frei natürlich zu gehen ähm, und der Letzte, der äh, auszieht oder anders gesagt der, der es am längsten aushält, der gewinnt am Ende 100.000 Euro. Gab es im letzten Jahr bereits und das Ganze wird jetzt noch etwas verschärft, denn im letzten Jahr hatten diese 100 Leute ähm, immerhin 113 Quadratmeter zur Verfügung. Ja, so kann man schon sagen gut müssen mehr als ein Quadratmeter für jeden das ist schon wenig vor allem wenn man dann schlafen muss weil Betten gibt es natürlich auch nicht genügend jetzt werden die Bedingungen noch mal etwas verschärft denn jetzt haben die hunderten Menschen nur noch 63 Quadratmeter zur Verfügung und ich sag mal das wird schon sportlich ne 0,6 Quadratmeter ja darf man nicht so viel essen vorher <lacht> da gibt es auch nicht so viel zu essen. <lacht> so, und äh, das Besondere, das weitere Besondere in diesem Jahr, äh, es gibt auch ähm, nennen wir es mal C-Promis, die äh, mit einziehen werden. Also natürlich gibt es auch normale äh, Bewohner, die dort drin sind, normale Kandidaten, aber es gibt auch ein paar und einige davon wurden jetzt bekannt ein Paar Promis, die sich mit unters Volk mischen, sozusagen. Zum einen, Herr Hammes, sind Sie bereit? <lacht> Weiß ich noch nicht. Gut, ja, nicht. Ich glaube auch, die, die Promis noch nicht. Martin Kesici.
0: Ja, Promis. Ja, ich, ja okay, Defi ich muss mich noch gerade einpendeln. Ja. Ne? Mhm. Okay, kenne ich, ich sag, aber tatsächlich. Ich sagte ja schon
1: c promis Ja, eben, man, man kennt ihn. Star Search mhm. damals gewonnen. Staffel 1, glaube ich. Und, Und dann so. Ach, ach, das. Ich glaube, er war auch ein Dschungel. Martin Kiesici war auch war schon mal. Ja, Promi-Boxen hat er auch gemacht. Stimmt. Oh Gott. Das haben wir auch kommentiert, ne? Damals. Äh, Und, ähm, Reality-Star Natalia Osada.
0: Was? <lacht> oh, Entschuldigung, das dass ich nicht mehr gesagt habe. Es sollte gar keine Herabwürdigung sein. Ich war nur gerade so. Was, ich
1: wollte nie nie sag, das ist oh. neu. was.
0: Natal Natalia Osada. Ja. Deutsch Reality TV-Teilnehmer, dass das einfach mittlerweile eine Berufsbezeichnung ist. Ex-Partner von Simon Dessieu und Bastian Jotta. Was? Also, <lacht> okay. Ja, also ist klar. Sie, ich kenne sie noch. Sie hat auch bei Adam Sucht Eva
1: mitgemacht. Ich habe ähm, in
0: wikipedia auf. Glückwunsch. 2012 Frauentausch, das ja. Aschenputtel-Experiment. Aber ein da,
1: da müsste auch irgendwo, oh nee, das war nach 2012, erste Staffel Promi Big Brother stehen. Da mhm. kann ich sie. 2013,
0: ja. ja. Das war ihr dritter Fernsehauftritt laut Wikipedia. Da ist ja immer nur ausschnittsweise alles drin. Ähm, ja. Mhm. Ja. Also Berufspromi. Berufspromi, genau. Schauen wir Echt mal, wer, wer,
1: wer da wer da noch so auftaucht in den nächsten Wochen, weil noch sind nicht alle Namen raus. Das sind die ersten beiden. Das ist die Änderung bei Get the Fuck Out of My House. Läuft, glaube ich, jetzt ab puh, April. April, ja, April, 9. April, da steht's. es, 9. April, das ist dann der Dienstagssendeplatz um 20.15 Uhr, sechs Folgen insgesamt, gibt es davon. So, Herr Habes, wir müssen uns noch einigen äh, Gewinnern widmen in dieser Folge. Denn wir hm. haben zwei Wochen pausiert und da sind natürlich wieder viele Preise verliehen worden, die sind umhergeflogen und, und, und ach, man blickt gar nicht mehr richtig durch. Ähm, ganz schnell nachgereicht zum einen die Gewinner des Grimme Preis 2019. Die wollen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen, <kühnt> denn natürlich, es ist wie es jedes Jahr ist, die Kuh des Jahres ist der Vorbote für den Grimme Preis. Das ist inzwischen gelernt, das mhm. weiß man, das kennt man und so war es auch in diesem Jahr wieder. Ähm, gehen wir nur die Preisträger durch, äh, die für uns jetzt hier irgendwie relevant sind ist, äh, und das ist eigentlich nur der Wettbewerb Unterhaltung, äh, denn das andere sind meistens alles Filme und zu Recht bestimmt ausgezeichnet, aber da können wir halt nichts zu sagen. Deshalb nur die Gewinner Wettbewerb Unterhaltung. Das ist zum einen und mit Sicherheit so ein bisschen die Überraschung dieses Jahres. Catch, der große Sat1 Fangfreitag von Luke Mockwich hat er ja präsentiert äh, und mhm. äh, mitentwickelt auch für Brainpool und Sat1. Dann haben wir Kreumann, produziert von der Bild- und Tonfabrik für mhm. SBR, NDR, RBB und RB und da haben wir ihn. Lass dich überwachen, die Prism is a Dancer Show, ebenfalls Bild- und Tonfabrik für ZDF und ZDF Neo. Und damit alles erreicht für die Sendung. Kuh ne? des Jahres. Grimme. Haben wir eigentlich schon die Pokale? Nee. Das muss ich noch machen. Habe ich, äh, hab ich noch nicht veranlasst. Die Gravur und äh, natürlich auch das Gießen aus purem Gold, das muss, muss noch gemacht werden. Ja. Oh Was sagen sie?
0: Werden wieder ihre ganzen Sportler-Trophäen aus der Kindheit eingeschmolzen.
1: Ja, ja, klar.
0: Mein Zahn muss raus ja. dafür.
1: Alles. Alle wird alles eingeschmolzen. Aber egal. Das machen wir gern für die, für die goldene Kuh. Aber die Frage, die ich jetzt vorhin gestellt habe, einfach mal so hier lapidar in den Raum, was kann jetzt noch folgen? Ganz klar, die Quoten mit der Fernsehtasse, <lacht> die wird äh, noch kommen, schätze ich. Aber dann ist auch gut, dann hat man auch alles abgeräumt. So, und wir haben noch jemanden zu gratulieren, denn in diesen letzten zwei Wochen, Herr Hammes, ähm, ist jetzt auch endlich raus, wer für Deutschland denn zum Eurovision Song Contest nach äh, Israel ist es dieses <lacht> Jahr, oder? Ja, nach Israel fährt. Und es ist die Gruppe Sisters. Das Duo. Ja, das Duo Sisters. Und ich habe äh, von, von denen vorher noch nie gehört. Ich weiß, das ist jetzt kein ähm, das ist jetzt kein kein äh, kein Indiz, dass es die nicht schon Jahre gibt. Aber ich habe mir das durchgelesen, woher die eigentlich kommen. Ähm, mm -hmm. und, und die wurden tatsächlich für den jüdischen äh, Song Contest, für den Vorentscheid vom NDR zusammengecastet. Also es gab das Lied, das äh, war zuerst, ist ja immer die große philosophische Frage, was war zuerst Lied oder Interpret? Und in diesem Fall war es das Lied mit dem Namen Sister. Mhm. Und dann hat man beim NDR gesagt, da gucken wir doch mal, wer 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 das irgendwie präsentieren könnte. Und Zufall, die haben auch gewonnen. Ähm, ja, äh, genauer gesagt sind das Laura Kestel und Carlotta Truman.
0: Also ich, ich sehe hier äh, Carlotta Truman und Lauritas Spinelli oder Spinelli. Ich guck mal, was auf der ESC-Seite steht. Also in der Wikipedia
1: steht Laura Kestel und Carlotta Truman. Aber
0: vielleicht ist vielleicht es ein Künstlername. Eben, darf man nicht vergessen. es ist in Berlin gewonnen gegen... Ja, es ist immer schön, dass der Eurovision, also dass die Offiziellen, äh, da einfach die Namen nicht nochmal schreiben. Hier, hier haben wir es nochmal. Ähm, Carlotta Truman und die 26-jährige Laureta. Ja. Also ich vermute, dass eins davon Künstlername ist vermutlich Laurita ja. Laureta. Drin. Macht Wie auch nix. immer. Wie auch ja. immer. Und so. äh, Es gibt ja es gibt sogar ein Skandalchen. Ne? Es gibt ein Skandalchen.
1: Was, was ist denn der
0: Skandal? Der ging bei mir vorbei. Also irgendwie scheinen viele ihnen den, den Sieg nicht zu gönnen. Ja, ja. Deutschland halt, ne? Deutschland. Deutschland. <lacht> ähm, mal, äh, ja, also die, die durften anscheinend einfach teilnehmen nach dem Casting, während die anderen ein Bewerbungsverfahren mit Workshops durchmachen mussten. Hm. Aber vielleicht ist das zusammengecaste letztlich das Gleiche gewesen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich, ich berufe mich hier auf ähm, Artikel in der OKMagazin.de magazinde und bei der BILD. Deswegen. Ich dachte schon, Sie berufen sich auf Artikel 13. Ja, <lacht> ich, berufe nein, mich ich, auf Artikel. ich glaube, letztlich berufte ich mich auf die BILD und das ist ja immer ein bisschen fragwürdig, ob man hier vielleicht einfach nur eine Schlagzeile gebaut hat, das weiß ich ja nicht. Also kein Vorwurf, die BILD arbeitet natürlich nach höchsten journalistischen Standards, die in diesem Hause gelten. Ähm, in ja. meinem Haus gehört
1: keine journalistischen Standards.
0: <lacht> Was haben Sie gesagt? Also anscheinend ähm, hat man, äh, es geht das Gerücht, dass, dass, die beiden eine Wildcard bekommen hätten und deswegen wohl bis ins Finale gekommen sind. Ja,
1: Aber, Gott. aber also. ganz ehrlich, Leute, wen soll man denn sonst hinschicken? schicken? Macht doch keiner. Es ist doch eh, ist doch egal. Die anderen Bands, die da angetreten sind, ich kann, die kann ich auch nicht. Also von daher ist es doch wurscht. es nicht Scooter macht oder, oder, äh, Knorkator, dann müssen halt die Schwestern ran ich weiß es doch auch nicht,
0: wie man da noch hinschicken
1: soll. Das, das, ist, doch, das also ist doch ein lästiges
0: Thema. Bei den Kandidaten grundsätzlich, ich bin ja immer froh, dass es Leute sind, die man eh noch nicht so kennt, dass die jetzt in Anführungsstrichen zusammengecastet sind. Das geht ja. natürlich Leuten immer so ein bisschen gegen den Strich. Ich muss aber auch sagen, A, die Spice Girls waren auch zusammengecastet. B, das heißt ja immer noch, dass die beiden singen wollen. Und ich habe mir ja das Video mal angeguckt, wo die beiden verformt haben. Die können auch singen. Haben offensichtlich Spaß daran und das ist ja letztlich das Wichtigere. Um, ist natürlich immer schön, wenn man merkt, ah, die haben, das sind Musiker, die machen das seit Jahren, die haben sich das verdient und so weiter, aber, ja, aber hey, das geht ja die, auch um den
1: Song. Ne? Die haben sich halt auch keine Karriere zu ruinieren, wenn sie mit Platz 17 nach Hause kommen. Das ist, dann, ist, dann haben sie es halt versucht und dann war es halt nichts und dann, dann fertig. Also
0: ja. denen steht noch die Welt offen, ob sie eine Karriere wie wie Lena machen, ob sie später dann auch Berufspromi werden oder einfach solide Musiker, die, die im Studio ihre Arbeit verdienen. Wird man sehen. Nee. Ja, und, also, und, Inst, ähm, und Instagram werden sie ja auch installiert haben. Also von daher ja, mache ich mir da gar keine Carlotta Sorgen. Carlotta Trumann ähm, hat schon 24.000 Abonnenten. Also so.
1: Ja, ich, ich glaube eine, eine von denen, das habe ich äh, vorhin äh, noch gelesen, äh, war glaube ich sogar Background-Sängerin wiederum bei Lena Meierland-Roth. Mhm. Da schließt ja. sich der Kreis. Da kann es da kann's nur funktionieren. Das ist gutes Karma im Spiel. Aber Herr Hammes, warum äh, beschäftigen wir uns überhaupt mit dem deutschen Beitrag zum Europäischen Song Contest? Im Mai ist es wieder soweit im Übrigen. Da Was? wird Peter Urban wieder aufgetaucht. Ja. Es hat Tradition
0: ähm, bei der Kuh irgendwo.
1: Find Irgendwo hat es ein bisschen Tradition, ja. ja. Äh, und wir haben eine Tradition, da müssen wir uns selbst auch mal auf die Finger klopfen, haben wir mhm. etwas außer aus den Augen verloren in den letzten Jahren. Denn wir Richtig. haben damals bei dem Mega-Erfolgshit äh, Satellite von Lena Meyer-Landroth, haben wir als Vorreiter gesagt, wir sind natürlich bekannt für Service am Hörer und werden dieses Lied Satellite einfach mal in den beliebtesten, bekanntesten deutschen Dialekt übersetzen, ähm, mm, den mm. unsere Hörer mögen, den sie lieben, der auch im Fernsehen immer eine immer größere Rolle spielt, nämlich ins Saarländische. Ja. So. Und das machen wir jetzt einfach wieder mit dem Song Sister von Sisters. Ja, dumm. Ähm, <lacht> den, <lacht> den werden wir äh, für <lacht> euch hier mal genauer mal etwas freier übersetzen und mm, ähm, mm. ich finde das ist auch gleichzeitig für uns nochmal so eine Würdigung für den für den äh, für Karneval und für den Fasching. Denn wenn man genau hinhört, könnte es auch einfach eine Büttenrede sein, die wir jetzt gleich vortragen. Aber von daher lehnt euch zurück, ähm, lasst euch einfach ein bisschen berieseln. Und mm, äh, das mm. ist der Text, mit dem Deutschland in Israel siegen wird. Ich, ich sag's jetzt ja. einfach.
0: Ich, auch, ich Deutschland ich in auch. Israel siegen. Nee, ja. also Ihr wisst schon, musikalisch ihr könnt auch nur musikalisch. An, an dieser Stelle, wenn ihr möchtet, nur wenn ihr möchtet, ist kein Aufruf, ist ein Angebot, ist eine Idee. Hm. Äh, wenn ihr möchtet, dann schreibt doch die, die wer, wer auch immer der die offizielle deutsche ESC-Account ist, an, dass man diesen Text, wir bereichen ihn dann, wir überreichen ihn dann gerne auch gedruckt. Ja? Mit einer Brieftaube ähm, an die ARD oder an den NDR. Und dann kann man den als Untertitel zuschalten, vielleicht. Ja. Einfach während, während die beiden performen, damit auch im Saarland jeder versteht, was gemeint ist, oder zumindest einen Text hat. Ähm <lacht> und wir werden ihn jetzt so uns das noch gegeben ist als Exilsaarländer für euch kurz vortragen. Mhm. Ähm, und wenn ihr nichts versteht, dann genießt einfach den Klang. Ja. Herr ja. Körper, okay, möchten Sie beginnen? Ich beginne mit dem Werk
1: <lacht> Schwester von der Schwächter. Mhm. Ich bin Miet. Miete von immer verliere sie tun. Ich habe versucht, der Schwenkfeuer anzumachen. Hat nicht Aus. geklappt. Aus. Auszumachen. Hat nicht geklappt.
0: Ich habe die Flem. Die Flemme davon, dass mir immer gehen an einer Ich habe versucht, dich zu tunge. Du Bobbelschuh hast aber einfach weitergeatmet. Hast du Kime? Als du gemeint hast,
1: du willst die ganze Welt, han ich gesagt, nee, die han ich grad. Du bist
0: immer neben mir hergelaufen, aber ich han dich weggeschubst. Ich han dich mal Feind genannt, dabei war ich das selber. Du han die Scheiße gebaut. So versucht, äh, da muss ich mal anfangen. Du han die Scheiße gebaut. Zu so versucht, die Macht kaputt zu machen, zu schlagen, von der ich Angst gehabt hab. Du hast ganz rote
1: Aue. Die sehen richtig entzündet aus. Muss ich mal zum Arzt gehen? Ja, ich gehe mit.
0: Ist ja so gut. Jetzt mach schon erst die Lampe an. Hast du Taschenlampe dabei? Was versteckst du die dann? Es tut mal leid, Das ist ganze durch in
1: Ich habe dich ein bisschen runtergebuttert. Dabei wollte ich das gar nicht. Als du gemeint hast, du willst die ganze Welt, habe ich gesagt, nee, die habe ich gerade.
0: <lacht> du bist immer neben mir hergelaufen, aber ich habe dich weggeschubst. Ich habe nicht mal Feind genannt, dabei war ich das selber. Du hast die Scheiße gebaut, versucht die Macht kaputt zu schlagen, wodurch ich Angst gehabt habe. Du hast ganz rote Aue. Du, Die sehen richtig
1: entzündet aus. Muschmott zum Arzt geben. Wie oft soll ich das noch sagen? Schwester, es gibt Zeit, ab zum Doktor. Schwester, ich habe gesagt, Nord der Entzündung muss einer gucken. Schwester, ja, von mir aus, arre Optiker.
0: Ah, ja, gehe ich halt mit zum Arzt. Jetzt mach die Lichter vom Auto an. Die Leute sehen uns nicht. Willst du dich verstecke, Schwächter?
1: Große Lesung. Im, im Videotext auf Seite 150 <lacht> den ganzen Text auch nochmal nachlesen. Ähm, ich finde, das kann man so machen. Das sollte man auch so machen. Es wäre vielleicht auch die bessere, äh, der bessere Auftritt für AKK gewesen mit, mit dem Text und hätte mit Sicherheit genauso viel Applaus eingefahren. Naja, ja. aber es ist, ist schwierig ne das ist also man, man muss schon man muss schon umswitchen im kopf und es ist äh, sehr schwierig dann auch hier äh, die, die details rauszuarbeiten finde ich bei dem text ja, das ist da,
0: da muss Ach, das ist schon. Mein, mein Problem ist, ich komme ja aus dem nördlichen Saarland, da ist mehr das Moselfränkische drin. Hm. Sie kommt komplett aus dieser Brückerkante. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dialekte eigentlich. Ja. Ähm, das eine hat sogar, oder beide weiß ich gar nicht, aber eins hat davon auch Sprachencharakter. Also die, die Linguisten <lacht> unter euch werden jetzt hellhörig und sagen, der ja, ist das jetzt nicht so ganz genau, aber ist so. Hashtag ist so. Ähm, und deswegen war das jetzt natürlich nicht perfekt. Wir sind ja auch keine Mundart Kleinkünstler nicht kleinstkünstler und deswegen wenn ihr das anders wollt dann müsst ihr zum Gettuldehöfe oder zum Jux Bistro und <lacht> Jux Bistro oder Gute, ist bitte Jux Bistro. Bistro wo ich immer noch nicht drüber wegkomme dass er dieses Esther aber noch dran hat Jux Bistro als mhm. Person naja sein Ding
1: wir wünschen den Schwestern viel Erfolg ähm, wird schon ne wir klopfen mal auf die Schultern passt läuft
0: ja ich denke auch, also das, das wird, wir drücken die Daumen, ich glaube an die Top 15. Tatsächlich. Also wie, wie viele Leute sind es immer so 40 Nationen oder sowas, ne? Keine Ahnung. Ja, ja. Das, das, ich denke, das wird. Aber ich glaube nicht, dass wir gewinnen. Das ist dieses Jahr irgendwie nicht drin. Wobei wir damals auch bei Lena sehr vorsichtig waren, weil man will ja nie sagen, da gewinne mir. Naja. Macht ja nichts. Macht ja ja, Herr Körper, ich suche schon wieder den Jingle. Also. <lacht> ich muss, ja, man ich warten, wollte einfach ich nur sagen, auch. weil sie freut, tatsächlich. Kuh der Woche.
1: Ja, und die Kuh der Woche ist dieses Mal eine pure Sympathie-Coup. Ähm, und zwar für den Moderator der US-Version der Quizshow Jeopardy. Die ja auch hier in Deutschland äh, zumindest mit Pausen aber sehr lange lief. Aber es gibt einen in den USA, der macht das seit 1984. Also seit ich auf dieser Welt bin, moderiert dieser Mann Jeopardy. Ähm, Alex Tweeback, wird er so ausgesprochen? Ja, ja. Ähm, der moderiert ähm, Jeopardy und hat sich jetzt mit einer also es hat eigentlich gar nichts mit der Sendung zu tun, aber mit einem sehr, sehr außergewöhnlichen Videoaufruf über Twitter, äh, über den Jeopardy-Kanal zu Wort gemeldet und äh, an seine Fans gerichtet, denn äh, er hat ganz offen gesagt, ähm, er leidet an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ähm, die Diagnose, die hat er wohl diese Woche bekommen und ist damit einer von 50.000 anderen Menschen in den USA, bei denen das äh, festgestellt wird, äh, Jahr für Jahr. Und naja, das, das Fiese bei dieser Krebsart ist eben äh, die Chance, die leider nicht sehr hoch ist, aber äh, dennoch gibt sich ähm, Alex Trebek auf, äh, oder, oder in diesem Video so unfassbar sympathisch kämpferisch und und, und sagt einfach, ich stelle mich jetzt so hin und sag das, weil ähm, ich, ich äh, glaube daran, dass, äh, dass, dass ich das bekämpfen kann und bekämpfen werde. Äh, natürlich auch mit der Unterstützung seiner Familie und Freunde und, und der Zuschauer, die für ihn beten und irgendwie bei ihm sind. Und äh, dann sagt er, außerdem muss er das auch denn äh, sein Vertrag äh, über die Moderation von Jeopardy äh, läuft noch drei Jahre und äh, die muss er, die, <lacht> den muss er natürlich noch äh, absolvieren. Und ich finde das wirklich so großartig und und groß äh, damit umgegangen und so souverän, ähm, dass das für mich absolut der Coole Woche war. Definitiv. Also zum einen natürlich äh, diese Krankheit noch mal in den Mittelpunkt zu stellen und auch so derart äh, aufzutreten, das ist schon, das ist schon groß, muss man sagen.
0: Deshalb finde es auch bewundernswert auf jeden Fall und äh, wir drücken ihm auch aus der Ferne die Daumen. Absolut, absolut. Deshalb ähm,
1: ja, Coup der Woche und ähm, oh, jetzt spinnt hier meine Seite. Ich wollte mich auch einen Tweet vorlesen. Und unter, und unter, diesem, nach, haben die unter diesem Tweet äh, von, vom offiziellen Jeopardy-Account, hoffentlich oh, finde ich den jetzt schnell. Wir ähm, schaffen das. Na, das sind so ein paar. Sie schaffen das. Ach ja, hier, ich, 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 ich habe den, hab, hab den Tweet. Äh, inzwischen hat dieser Tweet schon 19.000 Likes, äh, denn die Frage äh, ist ganz im Jeopardy-Stil. Kick kicked Kansas ass in 2019. Antwort: Who is Alex Trebek? <lacht> <to> <back? lacht> Sehr gut. So, damit Kuh der Woche verliehen. Und ja. Ich, irgendwie schwieriges Thema, aber ich finde es trotzdem, ist es gar nicht so schwierig, weil, es, weil, er, weil er so souverän damit umgeht. Deshalb kann man das auch mal machen, finde ich. Muss auch mal Platz hier
0: finden. Sehe so, ich genauso. Jo, das war's schon, Hermes. Sehr gut, da ist schon der Jingle. Weidengeflüster. Zur Folge 318
1: ähm, von vor zwei Wochen und da kam sehr viel Feedback rein. Wir,
0: ähm, wie wählen wir das jetzt am besten aus? Ich würde sagen, einer von, der, der erste von uns schreit hier, der was vorlesen möchte. Okay. Und dessen skimmt der andere. Das ist ein englisches Begriff, heißt einfach drüber gucken. <lacht> Hier, um. äh,
1: <lacht> okay. äh, ganz
0: kurz mal eben. Das
1: ging schnell. Der User 58239 hat äh, gepostet: mein Hanftee in ihrer letzten Folge hat scheinbar Wirkung gezeigt. Welcher Hanftee? Ich habe keinen Hanftee bekommen.
0: Vielleicht, vielleicht hat er währenddessen eingetrunken. Oder sie haben einen Witz gemacht, an den Sie sich nicht mehr erinnern. Das, das kann sein. auch, ja,
1: das könnte passieren. Ähm, ja. Jedenfalls hat er weitere Vorschläge für Babes-Formate für Kabel 1. Babes. <lacht> ja, sparen Sie es sich jetzt. Ähm, Babes-Formate für Kabel 1, denn wir wissen ja, nach den Trucker-Babes gibt es jetzt die Tracker-Babes und bald die Bus-Babes. Und wir haben schon gesagt, die, ba die Bahn-Babes babes. und die Metzger-Babes und die Babe-Babes, alle, alle ganz viele Babes. Kommen noch... <lacht> Gucken Sie lieber nach Kommentaren, anstatt hier rumzudödeln. So, und ähm, jetzt hat hier unser Hörer 58239 noch weitere Formatideen, nämlich die Bienenbabes. Bienen ja. Die Bingo Babes. Was sind die Bingo Babes? Groupier nicht. Im, 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 im Casino oder? Groupier
0: im Casino ja. und im Büro.
1: <lacht> Die Beer Babes, das finde ich gar nicht schlecht, Startup von Craft bit schreibt er hier dazu, dann Babes in Big Balloons, Bingen Bongos, was, Büffeldokus, für bessere Punchlines einfach mal Pommes ruppeln. Hanftee,
0: soll sag ich sagen. Ja,
1: aber, aber gewaltig, muss ich, muss ich hier sagen. Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt das Richtige dabei ist. Die Bierbabes könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen, aber alles andere ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. lieber 58239. Nun ja. Aber dennoch vielen Dank für deinen Kommentar.
0: Wir, wir geben das direkt weiter an, an, an Kabel 1. Ja. Wir werden hier auch ein paar Kommentare jetzt einfach raffen müssen, weil die auch sehr lang geworden sind. Wenn ihr sie in eurer Ausführlichkeit wahrnehmen erst, wollt, medienkump.de sucht die Folge, Lest. <lacht> <lacht> Erst Tünchen, dann, dann Raffen. So, ein
1: so ein also ein dann raffen das ist so
0: eine Einrichtungssendung. Zuerst werden die Wände getüncht und dann werden die Vorhänge gerafft. Das hört sich ja, an wie dummer, nicht schlecht, nicht wie dummer Sketch von Didi Allavon. Palli-Palli, wenn die getüncht, dann werden die gerafft. <lacht> und dazu muss man die entsprechenden Gesten natürlich machen. Beim Raffen kann ich es mir denken, beim Tünchen nehme ich keine Ahnung. Äh, egal, Sofa-Blocks hat äh, auch kommentiert. Ähm, kurz zu Hänsler und ähm, dann zum Superball, der kam bei allen ganz, ganz toll an, das freut mich natürlich. Macht auch Babe-Vorschläge, Radlbabes, Frauen geben Kette. Kreativ. Mhm. Hafenbabes, Butter bei die Füße.
1: Knödelbabes,
0: Bayerisch Knödelbabes, bayerisch-weiblich-stark. Okay. Knödelbabes. Äh, Zockerbabes, es gibt sie wirklich. Ach, du liebe Zeit. Und Annemarie Carpendale hat mal so angefangen, möchte davon aber heute nichts mehr wissen, die olle Bute, äh, Zitat, so Zitat so verblockt. War Annemarie äh, Carpendale mal ähm,
1: eine Let's Playerin
0: oder was? Das, das gab es damals noch nicht, als sie angefangen hat. Annemarie Warncross... Ga oh, krass. Wird, wird Gaming sogar sehr schnell vorgeschlagen. Bei SK Gaming. So, jetzt wird ja mal geguckt. stimmt. Ich glaube, äh, die
1: war mal in irgendeinem Clan.
0: Waren? Tatsächlich. Waren? Hat Annemarie Warnkross früher wirklich Quake 3 gezockt auf PromiFrage.de? <lacht> PromiFrage.de? <lacht> Was ist das denn für ein SEO-Clickbot? <lacht> ist das sowas wie gute Fragezeiten? Nur für Promis. <lacht> Gut. Ja, schon zu frühen Zeiten der Szene hat SK, also SK Games, mhm. als einer der ersten Clans ein komplettes Frauenteam unter Vertrag genommen, von dem wohl <lacht> Annemarie XS Carpendale, <lacht> damals aber wohl noch Warncross bekannt ist, die heute bei ProSieben als Moderatorin tätig ist. Stimmt, ja, das hatte okay. ich
1: irgendwie, tatsächlich klingelt da, ich hätte es ir irgendwann mal abgespeichert, aber längst verloren gegangen, die Info. Ja, vielen Dank.
0: Ey, direkt mal bei Instagram schreiben, hey, wann machst du mal wieder was mit Wann Gaming? kommt dein nächstes Let's
1: Play? Bitte jetzt alle bei Twitter. Genau. <lacht> bei genau. Twitter Annemarie Carbendale äh, äh, Karp anschreiben. Ist die überhaupt bei Twitter? Oh Gott. Twitter. Ja, Instagram ist An ja gut. Ja gut, da ist ja jeder. Instagram Insta kann ja jeder. Annemarie Carpendale ist <lacht> bei... Äh, nee. Dann twittert einfach Wayne Carpendale und er kann es weiterleiten. At Wayne Carpendale gerne mal fragen, wann seine Frau das nächste Let's Play veröffentlicht mit dem Hashtag SQ Gaming. So, das SQ SK Gaming, genau, das ist unser Hashtag. Kleines, kleines. Also macht macht mach den Mann eine Freude. So. Ähm, wo waren wir dann? Ach ja, bei, bei Kommentaren. ne? So. Äh, ach hier, der Umfrageantwortmann äh, hat noch geschrieben an den Herrn Umfragemann von letzter Woche. Noch? das wird so Ich bin Jahrgang 98, meine Schwester Jahrgang 2000. Wir haben den Pumuckel in unserer Kindheit definitiv noch sehr bewusst erlebt. Logischerweise so. in irgendwelchen Wiederholungen. Aber man unterschätzt das oft, wie lange Serien nach ihrer Erstausstrahlung noch Einfluss haben. Die Dinos, Ducktails und die Gummibärenbande waren etwa unter meinen absoluten Lieblingsserien als kleines Kind, obwohl die Serien damals alle schon circa 15 Jahre alt waren. Das stimmt. Aber als Kind nimmt man das überhaupt nicht wahr. Also auch auch äh, so so uralsfolgen Folgen dann von Pumuckl. Und auch als ich Pumuckl damals als Kind geguckt habe, war der ja schon, die Originalfassung schon irgendwie acht Jahre alt. Aber das interessiert einem nicht. So. Das ist richtig. Sollen wir das noch vorlesen naja, an die Herren? Ich glaube, wir positiv Q der Woche in der nächsten Folge. Vielleicht für die Dame, die dem Herrn Stelter bei der Saalfass nach die Stirn geboten hat oder zumindest ein Nicht geworden ist. ist nee, nee, nee. Schneiden wir, die schneiden das war wir insgesamt raus aus unserer Sendung.
0: Das war insgesamt eine sehr, sehr traurige Nummer. Also die, die, nicht im Sinne von, was die Frau gemacht hat, sondern da, da ist Deutschland mal wieder in einer Sekunde insgesamt gescheitert. Wenigstens war es nichts Dramatisches. Also, da, da gab es keine Gewinne. Mir, mir tat fast Bernd Stelter ein bisschen leid, weil er auf der Bühne überhaupt total hilflos war. Ja. ja weil ja, er äh. von, von Hardcore-Karnevals-Leuten auch immer so ein bisschen belächelt wird. Das muss man auch mal sagen. hardcore karnevals siehe, siehe das, was Nils Bokelberg bei seinem letzten Auftritt in der Kuh über ihn gesagt hat. Okay. Ich, hat er das oder war es privat? <lacht> Jetzt hat er es gesagt. <lacht> Nein, naja, wenn er es privat gesagt hat, habe ich ja nicht gesagt, was er gesagt Die hat. Und da er so, Die Fasching Babes. So. Die frashing Babes. Ich muss mal intervenieren. Ich habe keineswegs Madroschka empfohlen. Ich hatte geschrieben, dass ich sie ja nicht so gut fand und abschockt. Schreibt oder 15? Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe damals... Trademark, gerne Mord ist ihr Hobby geschaut. Okay, das ist ein ganz anderes Thema, ja. Aber schon damals hatte ich den Verdacht, dass Frau Fletcher eine Mörderin war, die Morde unschuldigen Leuten angehängt hat. Ich weiß nicht mehr, welchen Zusammenhang ich Mord ist ihr Hobby erwähnt Aber haben, wir aber werden in eins. jeder Folge Mord ist ihr Hobby. Ähm, das ist, das <lacht> oder Madlock. Äh, kam, kann im Titelschmutz aber, die aber Party C-Pizza ich mein gemeint kurz.
1: Das, das, das sagt hm. ja schon der Titel. Ne?
0: Mord ist Mord, ihr Hobby. Mord ist ihr Hobby. Ja. Im, der ja, geneigte, der geneigte ja.
1: Kriminalist unter uns wäre da schon hellhörig. Aber sie konnte Geneigte Kriminalist. <lacht> es gibt da gebeugte. Und getünchte hm. Kriminalisten. <lacht> oh. <lacht> <lacht> gewalkt. So, ähm, Gewalt gepresst. Genau, er fragt mich ja doch nach der Partizipizza. aber es ist ja nicht die Party-Ziehpizza. Also es ist nicht die Party-Ziehpizza, sondern es ist die Partizipizza. Das war im Titel Schmutz. Deshalb kann es das nicht sein, lieber Fube. Wir wissen es nicht. Wissen okay. wir vielleicht mehr. Partizipizza. Ich google das jetzt. Partizipizza Flashcards. Nee, das hatten wir mhm. beim letzten Mal schon. ne? Mhm. Party, hm. Was, was, was machen eigentlich, oh Gott, wir sind doch voll im Was machen eigentlich die Sterne im Fäkalienbaum? Fäkalienbaum? Auch das muss man regelmäßig mal wieder gucken. Meistens die das ein frei bleibt, bleibt, Nee. Mhm. Nein. Fäkalienbaum. Titelschutzanzeiger. Zweiter Treffer Mediku. Sterne im Fäkalienbaum. Dritter Treffer Folge 99 Mediku. Ähm, nee. Tatsächlich nicht. Schade. Nun gut. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, so, haben wir noch
0: einen? <lacht> Was haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Wir haben bestimmt noch einen. Was haben wir denn hier? Mr. Äh, Pummelwurst. Lassen Sie mich noch kurz. Fuben 915 hat noch einen Hinweis. Bitte bei Ralf reicht auf jeden Fall bis nach des Abspannens im Kino bleiben. Es gibt noch eine schöne after credit Scene. Die after credit Scene? Mr. Pummelwurst hat äh, noch geschrieben, liebe Kühe, ich wollte
1: noch verspätet meinen Theoriesenf zu Ruth Moschner dazugeben. Äh, sie haben sich ja. ja in der letzten Folge gewundert, warum sie nicht mehr Grill den Hänsler moderiert. Richtig. Jetzt kommt die die absolute Vermutung, eine Theorie von Mr. Pummelwurst, wir haben damit nichts zu tun. Bei uns zu Hause existiert inzwischen die Theorie, sehe so eine fünfköpfige Familie abends am Tisch beim Abendbrot, die Ruth Moschner. Lass uns aber mal drüber reden, was glaubt ihr, warum die nicht mehr beim Erzler ist. Jedenfalls bei, bei den Pummelwursts zu Hause existiert die Theorie, dass sie Survivor, moderieren wird, das im Juni, Juli aufgezeichnet wird. Die umfangreiche Vorbereitung würde sich bestimmt mit den Dreharbeiten ihrer Stammsendung überschneiden. Außerdem hätte Vox meiner Meinung nach niemand anderen, der so vielseitig moderieren kann. Auch Daniel Hartwig hat während des Dschungelcamps schon einmal entsprechende Daumen entsprechendes Daumendrücken für ein Bewerbungsgespräch Richtung Ruth Moschner geschickt. <lacht> Da hat jemand ganz genau hingehört. Kennt ihr eigentlich die Sendung? Und wenn ja, was erhofft ihr euch von der deutschen Umsetzung? Grüße aus Berlin. Äh, Survivor, ja, ist auf Vox angekündigt. Das wusste ich, aber ähm, mir ist das Spielprinzip jetzt nicht mehr bekannt. Ich google das mal kurz. Ich frage mich, gab es das nicht auch schon mal? Survivor.
0: Hm. Ah, Survivor. Sorry, mein Hirn ist aktiviert bei dem Wort Survivor. Da wird sofort Musik wach.
1: Naja. Hier für Survivor bewerben. Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Reden Sie mal weiter. Ja, einfach mal tote Luft füllen. Ja, ja. Das, ist die, das ist die typische Überspruchshandlung, wenn man einen Link anklickt und gerade auf der Seite sucht. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wie auf, der, auf der Bühne ist es oft so, schön. wo steht es denn? Schön, schön, also, schön. Survivor ist äh, ein Abenteuer- und Taktikspiel, eine Action-Game-Show mit äh, sportlichen Challenges. Ja, und
0: ja das gab es doch mal in den späten 90ern, frühen 2000ern. Ja, ich irgendwie. 2000 ist ja. auch bekannt vor. Survivor. Ja. War aber, glaube ich, in den USA viel erfolgreicher. Ich weiß gar nicht, ob wir eine eigene Version hatten oder ob wir nur die, die äh, amerikanische hier gezeigt haben irgendwo. Ich weiß es nicht. Aber ich auch nicht. Schauen wir mal, ob sich das bestätigen wird. Äh, danke, mhm. Bockwurst,
1: für den für die Theorie. Pummelwurst-Theorie in
0: ja. der Rubrik. So, äh, dann fange ich noch ganz kurz Captain Aldis Kommentar <lacht> er hat zusammen. Kein er hat kein Internet. Er hat kein Internet. Das ist das Wichtigste. Dann er ist auch dafür, dass ich in irgendeine Jury ähm, aufgenommen werde im Fernsehen, wo gegessen wird idealerweise. Mask Singer. Ähm, das können wir doch. Und, was was kann Mask -Singer. ich? Mask Singer. Wird er auch gegessen? Also ich wäre natürlich so mein Trademark. Hey, welches gibt er gesungen haben. wird? Ne? Catering gibt es überall. Ich meine aber Interding. Das so heißt übrigens mein Hinterding, Buch, das, das
1: demnächst rauskommt. Catering, Catering gibt es überall.
0: <lacht> Komm mal, Herr Hammes. Ja, <lacht> ja, genau. Genau. Ähm, und sein Vorschlag für ein Büro-Spin-Off von den Babe-Formaten ist die Taka-Babes. Ja, ja, das ist ja jetzt da wird da wird genadelt. Ähm genadelt, wo, sondern wo genadelt
1: wird Fallenspäne. Ja,
0: genau. Nein, aber das ist jetzt
1: an sich Quatsch, weil <lacht> das ist ja kein typischer, es ist ja keine Männerdomäne. Das ist das ist doch der Clou. Es muss eine Männerdomäne sein, in den Frauen arbeiten. Und getackert wird Oder auch wird auch bei Männern. Ist man auch bei Frauen.
0: Ja. <lacht> Oder er meint vielleicht Chris Tucker, aber der schreibt Chris anders. Tucker? Und das verstehe Ja, einfach nur die, da, die Frauen von Chris Tucker. <lacht> da wird das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, an der Stelle möchten wir natürlich auch gerne nochmal Danke sagen an alle, die uns ja, so fleißig dann. unterstützen. Sei es durchs Kommentieren, Zuhören oder tatsächlich mit finanziellen äh, Tätigkeiten, das heißt Paypal, Spendung, wenn Spenden, wenn hat.
1: Moment, ich gucke. Es gab Spenden. Gucke
0: ganz kurz. Will ja nichts verdünnchen. Bei den spenden. Ich glaube, Sie haben das Wort Tönchen nicht so ganz... Ich gucke jetzt mal im Duden, was Tönch. das wirklich heißt. Duden. Heißt das nicht verputzen? Ganz duden. tünchen Tünchen. Tönch. <lacht> Tön <lacht> <lacht> Tön oh Gott, du, das ist leider sehr gut. <lacht> das ist leider sehr gut.
1: Jetzt schon... Ja, Sado ist es. Karneval um Längen geschlagen. Möchte sagen, mit dieser Folge.
0: So. <lacht> ja, Mittelhochdol, kommt vom mittelhochdeutschen Tünchen. Ah. schön. <lacht> ähm, was heißt <lacht> es denn, meine Damen und Herren? Mit Tünche anstreichen. Was ist denn das? Wissen Sie, wie sich das auch anhört?
1: Es hört sich tatsächlich an wie so ein rheinländischer Comedian, der auch äh, im Faschig auftritt. Der, der Tünch. Das ist der Tünch. Tiltünch. <lacht> Tün, Tün. Oh, ich hatte einen Sprachfehler wie Paul Bantcher.
0: Ja, die Synonyme für Tünchen selbst sind Anstrich, Farbe, Fassade, Firnis, Schein, gehoben und abwertend Blendwerk, umgangssprachlich abwertend Kulisse. Ähm, was ich dabei sehr schön finde, ist, das wäre wirklich ein bisschen etymologisch, dass auch Fassade ähm, das Ganze ist. <lacht> Weil das ist ja das, womit es angestrichen ist, ist ja die Tür nicht viel. Und dass die Fassade... Sind. Ach, das ist, ah, das ist ja wunderbar. Sprache ist einfach schön. Spenden. Es gab Spenden. <lacht> das trifft jetzt alles so ab. Sorry, ist mein Hobby. Ich, ich schlage keine Worte ja. nach. <lacht> Demnächst ein neues spin
1: off als Podcast.
0: Ne bloß nicht in Gut, eine. Ähm,
1: ja, wir haben Spenden bekommen. Und zwar ähm, zwei an der Zahl. <lacht> Die erste kommt von Dennis W. Und er schreibt, eine Partizipizza aus der Tonno bitte. Hut ab, Herr für dieses grandiose, unerwartete Wortspiel. Wusste ich schon gar nicht mehr. Das ist gar nicht schlecht. Aber generell wieder eine tolle Folge. Vielen Dank dafür an Sie beide. Ähm die Partizipize aus der Tonne. Und äh, dann hat noch gespendet Christopher B. Und äh, lieber Christopher, du hörst uns bestimmt zu. Du hast uns eine sehr, sehr lange E-Mail geschickt. Und äh, Schande über mein Haupt, ich kam noch nicht dazu, dir zu antworten, wird aber noch nachgeholt, ging nicht verloren und kam an. So viel erstmal dazu. Und äh, er schreibt noch zu seiner Spende, vielen Dank für die tolle Unterhaltung und viele Grüße aus der Kaspar Hauser Stadt. Mhm. Kasper Hauser statt. Könnt ihr jetzt mal recherchieren? Nee, danke. <lacht> nee, sie nicht. Reicht wohl. Die getötet.
0: So, äh. und vielen Dank auch noch an die Leute bei Patreon natürlich. Liebste Grüße. Ja. Und ähm, damit sind wir hier schon wieder durch. Äh, heute fl fließt es, oder? Haben wir schön einen weggetüncht heute. <lacht> 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 Wie oft können wir Tünnchen noch unterbrechen, sagen machen? Sie. Naja. Hey. <lacht> ah. <lacht> ja. Passt nochmal sehr gut, weil man hat es bisher noch nicht gemerkt, aber mich haben wir wieder die, so die Erkältung ein Podcast, wo es
1: <lacht> Themen ging. Ne? Irgendwie wird es immer
0: weiter ab, alles. <lacht> ah, <Ja>. Themen, <lacht> völlig überbewertet. Ja. Um, ich wollte nur sagen, bisher ging es, jetzt ist mein Redeanteil ja gleich wieder ein bisschen höher. Und es hat mich schon wieder eine Erkältung eingeholt. Ich weiß nicht, was das für ein Wettrennen ist, aber ich glaube, ich verliere es. Und ähm, das nervt mich sehr. Hm. Ich bin nicht erkältet, ja, aber, aber,
1: Herr, aber Allergie geplagt. Deshalb bin ich Aller ganz froh, jetzt auch ja. noch nichts mehr sagen zu müssen.
0: Als ich vorgestern auch äh, den ersten Sonnenstrahl für dieses Jahr gesehen habe, habe ich gedacht, oh, jetzt niest der Körper direkt. Nö, Kaum ist kommt schon die Das Kaum schon seit, seit zwei
1: Wochen leider. Aber egal. Bis Mai ziehen wir es durch. Alle zusammen. Das ist mein da ziehen wir es durch. durch und die Widmen, Nase hoch. <lacht> <lacht> Widmen ja.
0: wir uns den äh, sehr, sehr spät deswegen auch sehr kurz, ja. den 91. Oscar-Verleihung. Wie war das denn jetzt ohne ähm, Moderation? Also, also Ich habe es nur kurz gesehen. Also, ich habe in der Mitte ein bisschen was verpasst. Ähm, aber ich habe ich hab die Wiederholung morgens geguckt, weil ich einfach abends gemerkt habe, ey, nee, nee, du machst ja jetzt nicht den Schlafrhythmus nochmal kaputt, den du dir mühsam erarbeitet hast und guckst es einfach morgen in der Wiederholung das ist zu einer normalen Zeit, wo andere Leute arbeiten ähm, ich habe auch gearbeitet, aber ich konnte eben hier die Oscars gucken und die Eröffnung war natürlich das, was am stärksten darunter gelitten mhm. hat man hatte da zwei Personen auf der Bühne die einfach hervorragend hosten können und es auch schon zweimal, zwei oder dreimal getan haben bei den Golden Globes nämlich Tina Fey und Amy Pöhler um, und ich habe so ein bisschen rausgelesen aus dem, was sie gesagt haben. Sie haben ja auch da haben wir gesagt, wären wir ihre Hosts, würden wir Witze machen wie? Ja. Und haben dann aber wirklich nur so nur, nur die Pointen quasi rausgehauen, um, ohne den Aufbau zu präsentieren. Und hätte man die rechtzeitig gefragt, das zu hosten, wäre das auch eine tolle Eröffnung geworden und so war es nur diese Entschuldigung. Ja, wir kennen natürlich, das sind die Oscars, wir kennen viele Leute, die das super machen können, aber wir haben halt jetzt keinen mehr gefunden, der das rechtzeitig hätte vorbereiten können, deswegen machen wir ja gar ja. nichts. Ähm, das war aber dann wie so ein Pflaster abziehen und direkt vorher ist ja Queen aufgetreten. Die Queen? Ähm, oder? Also ohne... Ja, das, das, das hätte ich gefeiert. Ähm, nein, die, die Band Queen natürlich ohne den längst verstorbenen für Randy Mercury, aber natürlich passend zu Bohemian Rhapsody, der ja mehrfach nominiert war und auch ein paar Mal gewonnen hat. Ähm, und ich halte das immer für eine sehr fragwürdige Entscheidung, wenn eine Rockband so eine Schlipsträgerveranstaltung eröffnet. Ähm, das, das funktioniert meistens nicht. In dem Fall für einige hat's funktioniert, für andere nicht und ich glaube, da spielt diese, dieses nostalgische Gefühl auch eine große Rolle, wenn man jetzt radikaler Queen-Fan ist und einem alles andere irgendwie egal ist und man sich die Zuschauerreaktionen nicht so genau anguckt, dann findet man die Öffnung vielleicht toll. Ich finde Queen ohne Freddie Mercury immer so ein bisschen fragwürdig, auch wenn die, der Sänger, wie auch immer das ist, ich habe seinen Namen nicht vor Augen, ähm, also der neue Leadsänger, das ganz gut macht. Es ist einfach, dieser Frontmann ist nicht zu ersetzen, weil er eben nicht nur ein Sänger war, sondern mehr ein richtiger, richtiger Frontmann eben und deswegen habe ich immer schon gemischte Gefühle, dann spielen sie so ein Kurz-Medley aus zwei, drei bekannten Songs, die ja mittlerweile auch so tot gespielt sind leider, dass man sich nicht mehr so ganz dafür begeistern kann. Und dann ist diese Schlipsträger-Attitüde, dass die Leute dann gezwungenermaßen dazu abgehen müssen und eigentlich nur die Musiker, das, die im Publikum sitzen, das irgendwie cool hinkriegen und alle anderen so ein bisschen stocksteif. Und Es ist so das Deutscheste, was bei einer amerikanischen Veranstaltung passieren kann, ist wirklich dieses gezwungene zu Rockmusik abgehen. Mhm. Und deswegen war ich froh, dass das schnell vorbei war. Aber es war auch nicht das totale, Anführungsstrichen, Cringe-Fest. Das das ging und wie gesagt, das hat ja für viele funktioniert, für mich nicht so gut. Und dann eben diese kurze Eröffnung, die keine Eröffnung war und dann ging es eben los, weil diese Show ja einfach schnell sein muss. Zack, 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 nächster Preis, Werbeblock, nächster Preis, zack, zack, noch ein Laudatio hier, noch Dings und das. Und dann ist es, hier danach ist der Host auch relativ egal. Also nur in so Ausnahmesituationen oh wie damals als La La nicht gewonnen hm. hat, braucht man dann den Host, der vielleicht so ein bisschen kommunizieren helfen kann und sowas. Ansonsten kann das irgendjemand machen, der gerade die Laudatio hält oder sonst was. Bei was Unvorgesehenem Aber schickt man normalerweise den Host auch schnell raus. Kannst du das mal eben dann, machen? Dann, und davon gab es eigentlich Dann kann man nichts.
1: eigentlich so festhalten, es fehlte so ein bisschen die Klammer, also die das, die das alles so ja. in, in, in eigentlich in diese Gala-Stimmung verpackt. Ne? Also ja. wie Sie gesagt haben, dazwischen... Und Fällt es wahrscheinlich nicht mal auf, weil das einfach kurze, äh, präsentierte ja. Rubriken sind. Aber es fehlt so dieser übergeordnete,
0: der, der das, der das Heft in der Hand hält bei dieser ganzen Veranstaltung. Ja. Ne? Das, das, Problem ist ja, die Oscars haben jetzt sehr viele Jahre daran gearbeitet, äh, diverser zu werden, politisch korrekter zu werden. Das war auch völlig in Ordnung. Haben dabei aber vergessen, dass eine Show trotzdem Eier haben kann. Das hat man schon gesagt. Warum, warum sagen sie nicht, ja, okay, wir sind eben lang, ja? Ähm, wir sind eben eine lange Show. Finde, fände ich immer noch gut und vor allen Dingen in alten oscar hatte ich immer das Gefühl, dass das Filmjahr auch kurz zusammengefasst wird und zu sagen, offenbar waren die Themen in diesem Jahr das und das. Oder es sind viele Filme nominiert, die das. Oder man sagt eben, es ist ein ganz breites Spektrum geworden. Und das ist sehr schön, dass man einfach so das Gefühl hat, wir sind heute hier ein zum, bisschen zum Klassentreffen wir zeigen, oder, oder wir zeigen unsere Zeugnisse vom letzten Jahr. Wie habt ihr denn abgeschnitten? Sodass man das Gefühl hat als Zuschauer, dass man auch ab, wirklich abgeholt wird und nicht jeden Film gesehen haben muss. Weil ein normaler Zuschauer das eben auch nicht tut. Mhm. Und ähm, sind wir ehrlich, auch die Leute im Saal haben nicht alle Filme gesehen. Das ist sehr, sehr selten der Fall, da bin ich mir sicher. Und das hat mir wirklich gefehlt. Das hat das, was wirklich eine Show ausmacht. Der Rest, ich meine, ich lebe für diese menschlichen Momente bei der Oscarverleihung Und davon gab es zwei, drei. Es gab einmal die, die für die Kurzdoku glaube ich, gewonnen, hab, äh, gewonnen haben. Period, End of Sentence. Also äh, Period heißt ja im Englischen auch. Punkt, also Satzzeichen, aber natürlich auch die Periode der Frau, deswegen clever gewählter Titel, denn es geht eben um die Menstruation. Und da waren dann einfach vier von Frauen auf der Bühne, die sich tierisch gefreut haben, dass eine Doku über die Menstruation einen Oscar gewonnen hat. Und, und das war wirklich von Herzen gefreut. Es waren keine abgefuckten Medienprofis, es waren Menschen, die sich sehr, sehr gefreut haben. Und das finde ich halt immer schön. Genauso wie Olivia Colman, die den Oscar bekommen hat für die beste Hauptdarstellerin in uh, The Favorite und die, die einfach als dann die Anzeige kam, dass er sich beeilen soll, den Stinkefinger gezeigt hat, ja und sich halt tierisch gefreut hat gleichzeitig und er hat auch gesagt, das passiert eh nie wieder, ja und da, da ist man halt so, ja davon war nichts inszeniert, das war schön und wenn es inszeniert war, dann hat dann hat sie den Oscar ja dreimal verdient, weil man es ihr so gut abgekauft mhm. hat. Um, deswegen, das war alles drin, das kann man aber auch nicht vorher planen. Und das ist das Schönste, was da passieren kann. Deswegen ist vielleicht ganz gut, dass sie es hostless gemacht haben, anstatt dass sie scheiße gehostet haben. Ja, Also wenn man dann sagt, ey, wir haben zwei, drei Wochen, das jetzt nochmal zu reißen, können wir nicht einfach, wir wollen eh auf Zeit schneiden, gucken, dass wir keinen Host haben und dann machen wir das einfach so. War in Ordnung, aber ich hoffe, dass die Show sich wieder ein bisschen emanzipiert da draus und einfach sagt, ey, gibt uns zehn Minuten mehr, wir machen es aber auch geil. Das würde mich sehr freuen, ähm, denn ansonsten ist es einfach dieses Provisorium, das da so in der Luft rumhängt hm. und nichts halbes und nichts Ganzes ist, wenn ich
1: denn jetzt diese, diese einzelnen, vereinzelten Kategorien in der Werbepause vergeben oder hat man das dann doch nochmal irgendwie umgebogen? Ich habe da nee, nur irgendwie kurz davor gehört, dass man sich doch wieder umentschieden hat oder…
0: Ja, ich habe in der letzten Ausgabe war ich ja so verwirrt, weil ich es gelesen ja, hatte ja. und dann habe ich keine Quelle mehr gefunden habe die Hörer auch, glaube ich, massig verwirrt damit. Aber sie wurden gezeigt, die Info war richtig, ich hatte einfach okay. nur die Quelle nicht mehr da, weil das jetzt nicht die Mega-Meldung war, darüber nicht jeder berichtet. Und was noch zu erwähnen ist, was ich nicht selber gesehen habe, weil ich den in Memoriam teil verpasst habe, wo immer die Verstorbenen aus dem letzten Jahr gezeigt werden, es werden ja immer welche vergessen, das ist ja klar, es sind ja einfach zu viele, aber dieses Mal waren es Gefühlt 10, 15 bekannte Namen oder zumindest Gesichter, wo selbst die gesagt hätten, ja, den habe ich schon mal gesehen. Der hat ja bei Gremlins mitgespielt. Gremlins habe ich mal irgendwann bei RTL im Nachmittagsprogramm geguckt. Und ähm, entsprechend gab es jemanden, der hat auf Twitter, und das habe ich gesehen im Gegensatz zum Original in Memoriam, gab es bei auf Twitter einfach ein Video, das jemand gemacht hat im gleichen Stil, wo alle die die sie vergessen haben, reingepackt worden sind. Und das war allein schon gefühlt drei Minuten hm. lang. Ähm. Da muss man einfach sich mal, muss man mehr aufpassen bei dem Video. Ich finde, das ist immer, immer eine schwierige Sache, weil man tritt damit ja auch Leuten so ein bisschen auf den Fuß. Und es äh, ist jetzt nichts, wo ich sage, die sollten sich schämen, sondern einfach ein bisschen mehr Sorgfalt für die Kategorie walten lassen. Denn es ist nicht so schwer. Man muss ja wirklich nur tatsächlich den, das Jahr über, immer wenn eine Todesmeldung reinkommt, bei Variety oder Hollywood Reporter Copy-Paste machen. Und dann, wenn kurz bevor es losgeht, in die Produktion listet man die eben. Also es ist nicht so schwer. ja naja,
1: gut, ich glaube, da gibt es dann tatsächlich redaktionell auch noch andere Möglichkeiten da ranzukommen. Also daran sollte es ja nicht scheitern.
0: Man könnte eine KI programmieren, die das Video produziert tatsächlich. Ähm, nicht, dass ich das möchte, das wäre sehr, sehr ähm, emotionslos, aber es würde funktionieren. Es ist nicht so schwierig. Uh, alles in allem unter den Vorzeichen völlig okay, Oscars, aber auch nichts Besonderes, was die Show angeht. Immerhin um, ist, ist die, ganz
1: die Quotenentwicklung in den USA auch wieder etwas nach oben ja. gegangen, habe ich äh, gelesen. Weil äh, das ja auch mhm. ein Argument war 2018, ne, dass man gesagt hat, okay, irgendwie äh, ist, ist die Quote ein bisschen eingebrochen und man hat sich ja dadurch auch wieder e eigentlich etwas mehr Tempo erhofft und etwas mehr äh, mehr wieder auf die Show konzentrieren und immerhin quotentechnisch scheint das geklappt zu haben. Also es war, war ein, äh, ein deutlicher Impuls nach oben zu sehen. Jetzt ich mega Ausreißer, aber ein paar Millionen mehr saßen schon vorm Schirm. Mhm.
0: Ähm, gehen wir ganz kurz auf die großen, großen Kategorien ein, ähm, auf die Gewinner. Bester Film wurde Green Book, den habe ich jetzt tatsächlich, war ja zu Gast bei den äh, lieben Kollegen von Kino Plus. Äh, da habe ich im Vorfeld nochmal schnell Green Book nachgeholt, weil er gewonnen hat. Und äh, ich kann mich allen äh, Urteilen über diesen Film anschließen, wirklich allen. Ich, ich verstehe, dass viele Leute ihn gut finden, weil er gut gemacht ist, in vielerlei Hinsicht. Also wie die Geschichte erzählt, ist es schön gemacht. Ähm, man, wenn man drumherum nichts weiß, geht man danach raus und ach, das war eine schöne Geschichte. Und sobald man dann andere Perspektiven bekommt und ein paar Fakten, denn es beruht ja im Groben auf einer wahren Begebenheit, ähm, dann hat man irgendwann so, ah, mh, ah. <lacht> vielleicht hätte man den Film nicht oder nicht so machen sollen. Schade. Ja. Ähm, ich will da jetzt nicht groß aufs Detail eingehen, das ist für die meisten von euch auch ein alter Hut. Ähm, ich will lieber Dinge loben und loben muss ich die schauspielerische Leistung von eigentlich allen Beteiligten. Das Drehbuch hat halt seine seinen Fehler, äh, die sehr, sehr groß sind zum Teil. Und äh, gewonnen hat als bester Nebendarsteller, ich, ich werde seinen Namen nicht richtig aussprechen können, ich versuche es, äh, Mahashala Ali, ich habe leider die Verleihung an dem Punkt auch nicht bewusst verfolgt. Ich hätte es nochmal nachgucken können, deswegen meine Entschuldigung fürs falsche Aussprechen. Der hat äh, Don Shirley gespielt. Ein schwarzer ähm, Musiker, aber klassische Musik, der durch den Süden der USA reist und Viggo Mortensen spielt seinen Chauffeur. Das ist die Dynamik der beiden. Ähm, und äh, muss man auch mal dazu sagen, er spielt diese Rolle unfassbar gut und Bestimmt gibt es welche, die sich gefragt haben, warum ist er denn nicht als Hauptdarsteller nominiert? Und das ist diese alte Taktik. Das legt ja die Produktion fest, in welcher Kategorie äh, sie nominiert werden sollen. Und Viggo Mortensen hat auch eine Nominierung bekommen als bester Schauspieler, hat dann nicht gewonnen. Aber dann sind sie nicht in, als Konkurrenten angetreten quasi. Äh, und äh, gewonnen hat da natürlich Rami Malek für Bohemian Rhapsody. Das ist ja auch unbestritten das an Bohemian Rhapsody, was hier jeder feiert. Er, sagt, er hat eine Fred Mercury ganz toll gespielt. Entsprechend, glaube ich, war das so... Der personelle Oscar, der bei allen im Saal gut ankommt. Ähm, das bescheuerte ist, dass ausgerechnet das Drehbuch von Green Book auch gewonnen hat, denn das hätte jetzt nicht unbedingt passieren müssen. Im Übrigen, der Regisseur von äh, Greenbook ist einer der Ferrelli-Brüder, die verrückt nach Mary und Dumm und Dümmer gedreht haben. Ähm, auch eine interessante Karriere. Äh, beste Regie hat allerdings Alfonso Cu Cuaron oder Suaron, Cuaron, das heißt mein Spanisch nicht gut genug, um die Unterscheidung kenne ich nicht. Ähm, äh, gewonnen mit dem Film Roma, der, glaube ich, eine Netflix-Produktion hm. ist. Äh, Weswegen es da so ein paar... Ähm, ich glaube, Spielberg will jetzt noch mal die Regeln von den Oscars ändern, damit damit Netflix da nicht so einfach irgendwie eine Nominierung kriegt. Aber da, da muss man sagen, ganz viele Oscar-nominierte Filme oder Filme, die auf den Oscar schielen, laufen ja wirklich nur zwei Wochen in irgendeinem Kino in den USA, damit sie sich gerade so qualifizieren können. Und wenn Netflix dann genau diese Regel nutzt, wie alle anderen auch kann man Netflix auch nichts vorwerfen. ja Sollten aber dann schon mal im Kino gelaufen sein, muss man dazu sagen. Ohnehin für mich, ähm, rein auf dem Papier, der Gewinner des Abends ist eigentlich Afonso Coron, weil er hat beste Regie gewonnen, er hat noch mal eine Nominierung, eine Nominierung bekommen für besten Film. Er hat aus, Beste ausländischer Film gewonnen, denn da war der Film auch nominiert. Und glaub Beste Kamera hat er für den Film auch gewonnen. Das muss ich mal gerade noch mal schauen. Also er hat er sehr viel gemacht bei dem Film. Regie und Kamera. Ja, genau, hat er auch gewonnen. Und da, da bin ich so, hm, kein Wunder, dass er in seiner Rede gesagt hat, ja, Filme machen ist eine Teamarbeit. Ich habe nur Regie und Kamera gemacht. Okay, Ein alles klar. Team bei dem Film? Quatsch ja sehr ja, ja intim. Ja. Äh, beste Schauspielerin wie gesagt, Olivia Coleman für The Favorite Den muss ich mir unbedingt noch angucken. Das tut mir immer noch in der Seele weh, dass ich das noch nicht geschafft habe. Äh, beste Nebendarstellerin Regina King für If Beale Street Could Talk und bestes adaptiertes Drehbuch für Black Clansman von dem lieben Spike Lee. Der hat sich auch sehr gefreut und das gönnt man ihm auch. Das waren die großen, großen Kategorien. Ich bin... Ähm, bei den Gewinnern ist es ja ganz ehrlich, ist eine Lotterie, ähm, beziehungsweise ist Demokratie und wie das bei uns auch immer so ist, ihr hört die Kirchenglocken wieder, Fenster das auf, Sommer. Ähm, Sommer. <lacht> hier ist den ganzen Tag viel zu warm. Ähm, es, wie bei allen Wahlen, die Herr Körber und ich jetzt als bewusste, politisch interessierte Erwachsene begleitet haben in den letzten Jahren, sitzen wir auch danach immer da und sind so, Hö? Hö? was ist da denn passiert? Und bei den Oscars ist es nun mal ähnlich und man darf nicht vergessen, auch hier gilt das Altersgefälle. Es wählen sehr viele ältere Menschen bei den Oscars und deswegen für mich erklärt sich so, dass Green Book so abgesahnt hat. Das ist einfach ein Film, den hätte man genauso in den 90ern zeigen können. Es hätte sich nichts geändert, weil es ja auch ein Period Piece ist, gibt es ja keine Zeitreferenzen, die nicht reingepasst hätten. Es ist eine alte Machart, es ist ein altes Thema auf eine viel zu alte Art angegangen und das ist schade, aber ist jetzt auch, man hat sich jetzt nicht kein Bein abgehackt damit. Gut. Das waren die Oscars. Ich, mehr ist, glaube ich, Zeitverschwendung. Wir haben eh schon zu viel drüber geredet. Ja, es ist schon äh, wieder Ewig Ewigkeiten her. Ne? Ja, so zwei, zwei Wochen in der, der Filmlarschaft. Das ist jetzt aber auch für die Leute, die die ganzen 390 äh, oder 319 Folgen im Nachhinein hören, zwei, Grüße an das Jahr 2024. Wenn ihr das hier jetzt hm. hört, schreibt mir doch eine E-Mail an hammesemilk.de, wenn das denn noch funktioniert. E-Mail e ist ein Erfolgsformat. Ähm, die Kinocharts. Äh, wir steigen auf Platz 5 ein. Green Book, eine besondere Freundschaft. Ähm, zuvor auf Platz 9. Gewinnt den Oscar. Zack, auf die 5. hat man sich nochmal ein bisschen Geld äh, rausgewonnen dadurch. Auf der 4 Hard Powder. Neueinsteiger. Einsteiger. Ähm, Liam Neeson äh, arbeitet im Schnee. und ähm, Wie viele Leute präsentiert? Viele. Gott. Sein Sohn stirbt und äh, dann nimmt er Rache. Ist ein sehr kreativer Plot, hat man jetzt von Liam noch nee, nicht so oft gesehen. Meistens stirbt. Meistens wird die Tochter entführt, also sterben Von daher ganz neuer Ansatz. Ähm, Oder die Frau. Ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht gesehen, aber von allem, was ich höre, ist es einfach das, was man ja, erwartet. Was. Es gibt ein Original vom vom gleichen Regisseur, äh, das irgendwie interessanter sein soll, aber wenn man die Hollywood-Variante sehen will, guckt man eben. Ein lieben niesen, Rachefilm. Warum denn nicht? Wollte gerade sagen, da weiß man, was man bekommt, wenn man ins Kino geht. Was ja für viele das Problem ist. Auf Platz 3, Alita Battle Angel von Robert Rodriguez. Ein special Effect Animationsfest, sage ich mal. Also eine schöne Mischung aus vielen special Effects und echten Schauspiel. Soll tatsächlich sehr unterhaltsam sein und besser als viele erwartet haben, war vorher auch auf der 2. Und ähm, gucke ich mir noch an. Christoph Waltz spielt noch mit. Bin tatsächlich gespannt, wie das ist, weil Udo Robert Rodriguez Walz. macht manchmal richtig. Udo Walz, Gott, Walz. Udo Walz. Ähm, <lacht> <lacht> macht oft sehr gute Filme und manchmal sind es einfach richtige Stinker. Ich hoffe, der da ist. Macht einfach Spaß. Das wäre schön. Auf der 2, davor von der 1, runter von der 1, ähm, Drachenzähmen leicht gemacht. 3, Die geheime Welt. Und auf der 1, Neuansteiger Escape Room. Aha. Sechs Fremde melden sich für einen Escape Room der besonderen Art an. Auf den Gewinner warten eine Million Dollar auf die Verlierer der Tod. Oh, wahnsinnig spannend. Ja. Ich liebe ihr Seuf, Mach mal das angucken Nee, aber da, da trinkt <lacht> überhaupt nichts für den Film. Das ist so. Hm. Naja. Vielleicht ist er bei den Neustarts dieser Woche was für sie dabei. Digimon Adventure. Nein, das läuft anscheinend auch an. aber nein, Digimon und Tiltünch. Neue Tilt Tiltünch ist ein Digimon. Ein Film, auf den ich mich wirklich freue, ist die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit. Furchtbarer deutscher Titel. Es ist auch wieder ein Biopic. Und es geht um Ruth Bader Ginsburg, die Richterin am höchsten am Verfassungsgericht der Vereinigten Staaten von Amerika ist und war, glaube ich, auch die erste Frau, die ähm, dort es dort bis dahin geschafft hat. Und äh, sie ist ja jetzt auch schon ein etwas älteres Semester. Das Ganze spielt in den 50er Jahren und damals äh, durfte sie weder Polizistin noch Richterin werden am Anfang. Und äh, das bedeutet natürlich, wir erleben hier den Kampf einer starken Frau. Das Poster ist auch das Poster finde ich tatsächlich sehr brillant. Man sieht sehr viele anzugtragende Männer, die weg von der Kamera gehen und sie guckt natürlich raus aus dem Poster und geht in die gegensätzte Richtung. Natürlich hat man den Farbpaletten einen Kontrast dazu gebaut. und äh, weil Gerade bei so einem Film ist es, ist es ja schwierig, finde ich, ein gutes Postermotiv zu finden. Da passiert ja jetzt keine große Action in dem Film und es gibt kein Setpiece, es gibt keine ikonischen... Fahrzeuge oder sonst was, also, wenn man so auf Kinoplakaten kennt, es gibt keine Explosionen, es gibt keine Aliens. Was soll man auf das Plakat machen? Und ähm, dann sind ja wirklich mal die Designer gefragt: man, Spiegel doch den Film, die Dynamik des Thema des Films mit einem guten Motiv wieder. Und das ist hier gelungen. Deswegen schon mal große Lob als Poster. Ich hoffe, der Film ist genauso gut. Ähm, und ich habe tatsächlich sehr viel Bock drauf, auch weil Felicity Jones die Hauptrolle spielt. Und die mag ich sehr. Die spielt sehr, sehr gut. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob der bei den Oscars übersehen worden ist oder aber vielleicht doch nicht so gut ist, weil die Bewertungen sind so ein bisschen unausgegoren. Äh, und es ist auch immer wieder fragwürdig, wenn man ein Biopic über eine Person dreht, die a kein, selbst kein Künstler ist. Das ist für Leute immer schwierig, weil dann gibt es nicht irgendwie ähm, irgendwas, was man, wenn man, wenn man jetzt das Queen-Biopic guckt, dann ist man so, ah, so war das, als der Song geschrieben worden ist. Ob es stimmt oder nicht, aber man kennt den Song schon. Und in dem Fall, gerade als deutsches Publikum, ist so, ah, die hat damals dieses Urteil gefällt, von dem wir alle gehört haben. Wochenlang habe ich dieses Urteil vor mich hingesummt. Ähm, ne? Entsprechend gibt es weniger Bezug dazu, es ist ein trockeneres Thema. Ähm, deswegen rede ich jetzt auch schon so lange darüber, damit ihr euch den trotzdem anguckt und mir dann sagt, wie er war, damit ich mir das Geld fürs Kinoticket sparen kann, wenn er scheiße ist. <lacht> trocken. <lacht> Dann einen Film nehmen wir noch, nämlich natürlich der obligatorische Captain Marvel. Ich hätte ihn schon geguckt in der Presseverführung. Das ist, glaube ich, der erste Marvel-Film seit Avengers 1, den ich nicht in der Presseverführung gucken kann. Vielleicht, aber auch schon, schon länger. Also seit zehn Jahren oder so, weil ich einfach den Termin verpassen musste, weil ich in Hamburg war. Und ähm, jetzt eine, eine Runde Mitleid bitte für mich. Spielen wir nachträglich ein. Machen wir im Schnitt. Danke. Und äh, ich werde das dann am äh, Wochenende nachholen. Schön im o -Ton. Tickets sind schon seit so einer Woche gekauft. Und ich berichte euch dann, es, es wird ein Marvel-Film sein. Er wird äh, wohl kaum dafür sorgen, dass die Kritiker jetzt von den Dächern pfeifen und, und sagen, jawohl, das ist das beste Stück Film, was ich je gesehen habe. Aber wer in dieser Welt so ein bisschen verliebt ist, so wie ich, der wird seinen Spaß haben. Bin ich mir jetzt schon sicher. Und es, man muss es ja auch gucken, bevor jetzt Endgame rauskommt der hoffentlich alle Erwartungen erfüllen wird. Bei dem Film hier ist für mich wirklich die Erwartungshaltung gar nicht riesig. Aber ich denke, wir werden alle Spaß damit haben. Nun gut, ähm, das ist das, was im Kino passiert. Und äh, jetzt ist die Frage, was passiert denn bei euch zu Hause? so? Na, erzählt doch mal. Herr Körper, was passiert bei Ihnen so? Hm? Nein. Sie kaufen sich bei Amazon natürlich jetzt sofort Behind-Rhapsody, nachdem ich so viel darüber geredet okay. habe. Der ist nämlich ab sofort zu erwerben in 4K, in Blu-Ray und auch auf DVD. Bestimmt kann man ihn auch überall streamen mittlerweile, das geht ja meistens schneller. Ja, gibt's gibt es äh, um, bei iTunes, habe ich ihn auch schon gesehen, das war schon drin.
1: Genau wie A Star
0: is Born. gibt's glaube ich den auch. Schon. Ich glaube, den, den hatten wir sogar schon auf DVD oder Blu-Ray, also ich glaube, der ist schon länger verfügbar. Ähm, um, Grimm. Es gibt jetzt eine, für alle Fans von Grimm eine Serie, die ich sehr mag und irgendwann ausgestiegen bin. Gibt es jetzt die komplette Serie in einer Blu-ray-Box für 60 Euro? Ich muss mal gerade reinschauen, weil das sind, glaube ich, relativ viele Staffeln. Das klingt nach einem vernünftigen Vernünft, Preis. Ich glaube, ich hier auf Vox, oder? Das kann sein. Wäre früher auf Pro7 gelaufen. Eigentlich vom vom Feeling her eine klassische Pro7-Serie. Aber der 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 Hype, also der Trend ist einfach vorbei von, von dem... Dieses Genres. Das ist ja eigentlich so im, im, im weitesten Sinne ähnlich wie Buffy und Buffy ist ja klassisch pro -Sieben. Ähm Oh Gott, Josef, König der Träume, gibt's wieder auf Blu-Ray. Du liebe Zeit. Das braucht doch niemand. Niemand braucht das. Niemand. Wer braucht das, Herr Körper? Ich. Okay. Dann äh, so. gut. Gucken wir lieber, was was ihr noch streamen könnt. Bei Netflix und Prime Video. Wir haben da unter anderem Inception ist wieder auf Netflix und The Dark Knight Rises. Also man scheint da irgendwie für den lieben Christopher Nolan mal wieder die Tür aufgemacht zu haben. Mad Max Fury Road ist auf Netflix. San Andreas ist auf Netflix mit The Rock Magic Mike XXL. Sehr, sehr viele Filme und auch ein Titel, den Herr Körber wie kein zweiter ausspricht. Nämlich eine bestimmte Tilschweiger-Produktion. Es geht um ein Hühnchengericht. gericht Eins und so. zwei. Der, der hat schon wieder einen neuen der, Film am ja. Start. Chopsui. Um, Chopsui. <lacht> <Job>, Chopsui. <lacht> sauer. 53. <lacht> süßauer. sauer. Ah, hier ein Klassiker auf Prime Video Airbut, ein Film über einen fußballspielenden Hund. Das wollte ja unbedingt ich gucken. Das ist ein neues Apple Produkt. <lacht> Die Air Buds. Hm, von Tim, von eigentlich Tim eigentlich Apple vorgestellt.
1: <lacht>
0: von Tim Wie Apple, würde ich sagen. Ja, würde. ja. ja. Oh. Zumal, jetzt bin ich geistig. Trump hat mich gerade geistig <lacht> mal wieder komplett rausgeworfen. Jetzt. Das geht ihm auch immer so. Ich bin, ich <lacht> bin dann immer so zwischen Komplettaufgabe und Hass-Tiraden, aber das ist ja, ja auch. Komplettaufgabe also, oder hass das
1: neue Quiz.
0: <lacht> Man wird ihm immer ähnlicher bei sowas, also das no. ist schon tragisch, no. Tragisch, no. Tragisch, no. tragisch, 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 aber war no. warst du schon beim Heimkino, ähm, widmen wir uns der relevantesten, den relevantesten Nachrichten dieses Tages. Star Wars News der Woche. Ja. Ähm, wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen. Wir machen das jetzt schon. Ich glaube, die meisten unserer Folgen haben Star Wars News mittlerweile. Und es ist jetzt endlich dieser Punkt erreicht, wo ich sage, ihr müsst mir ein bisschen helfen. Deswegen schickt doch bitte, wenn ihr, wenn ihr irgendeine Star Wars News findet, schickt eine E-Mail an julian at rumblepack.de. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum muss der arme Julian das machen? Ganz ehrlich, das ist gar nicht mal so dumm. Ich habe mir das heute überlegt wenn wir das Jetzt an Julian schicken, ihn interessiert Leute ja, in die es... Scheiße ist passen es ist voll fair. Ihn interessiert jeder Furz von Star Wars. Wirklich alles. Und er wird mir nur die Sachen weiterleiten, die er total interessant findet und dann muss ich nicht das, mehr arbeiten. Der
1: menschliche Star wars News der woche filter
0: Ja. Julian at Das ist äh, die Adresse, die ihr euch merken müsst. Da schickt ihr eure Mails hin. Und ähm, heute in dieser Woche noch komplett von mir ausgewählt. In Zukunft ist er schuld. Ähm, unter anderem äh, geht es heute ums Preisraten. Ja, Körper. Also ein kleines 2, Quiz für Sie. Ähm, es, geht um, <lacht> es geht um Spielzeug, es geht um äh, das Spielzeug, das im, im Rahmen des Dauers-Universums erschienen ist. Wir haben hier zum Beispiel einen Boba Rocket Fett von 1979, also Boba Fett, der Kopfgeldjäger mit einem Rocket Pack hinten. So ähm, was schätzen Sie? Maxima, ja, ja. Ein Maximalpreis für den Boba Fett mit Rocket Pack. Wie? Was er wert ist? Was Maximalpreis, wurde, oder, oder, ja, ja, Was auf dem Sammlermarkt dafür ist. Wann ist der wird. 79? 79, 1979. Noch OVP? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ja, das, das ist wichtig. Da weiß doch jeder, dass es 10.000 Euro mehr wert ist. Dann nennen sie mir noch einfach zwei verschiedene Preise. wenn Ihnen In das Dollar? In Dollar. 1.700 Dollar. 86.000 Dollar. Äh, Im Jahre 2016 hat jemand versucht, einen für 150.000 zu verkaufen. Das hat nicht so ganz geklappt, aber 86.000 wurden dafür schon ausgegeben. Was letzte Preis? Für 86.000 um. tue ich direkt ab. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann haben wir hier einen Obi-Wan Kenobi mit einem Teleskop Lichtschwert von 1978. Kann das Lichtschwert was leuchtet das? Es leuchte ist bunt. <lacht> von Kenner, das Ganze, ich glaube, der soll sogar noch eingepackt sein und auch hier wird einfach immer die, der höchste Verkauf einfach angenommen. Mhm. Und das war im Juli. Gut, da weiß ja jeder, dass Obi natürlich exorbitant mehr
1: wert ist. Deshalb sage ich
0: 111.000 Dollar. 76.000 Dollar. Ich hätte 111.000. Das hier überspringen wir, weil diese Figur kenne selbst ich nicht. Es ist völlig
1: egal für mich, ob ich die Figur kenne oder nicht. Als ob ich die... Ja, aber ich will sie kennen. Wie ist ja Papa Fett und obi
0: Papa kennen. <lacht> Papa Fett und Dumpfine, ja, ja. Ähm, ich habe jetzt einen Java. das sind diese, diese kleinen Kapuzenmännchen, die immer so, ja, gut, Nini. so ähm, kenn ich ja, äh, ein Vinyl Cape Java von 1978, Will kein Schwein. Mhm, okay, das heißt, wie viel? 7.000. 28.000 Dollar, Sehr genau. Dummes, aber ähm, die ja, Tendenz
1: habe ich schon richtig erkannt.
0: Hier haben wir nochmal ähm, so eine lichtschwert teleskopfigur Diesmal Luke Skywalker. von 1978. Nur, um das rechtlich abzusichern. Das heißt nicht, dass ich das Geld biete. Ne? Oh, nee, okay. sie haben die alle schon gekauft. Also es sind ja sofort kaufen Optionen hier. Okay. Uh, Luke Skywalker, Teleskop-Lichtschwert oh. 1978. Letzter Preis. Das ist, das ist natürlich, das sind schon
1: 93.512 Dollar. 25.000
0: also ein Schnäppchen, ja, ja. da wird er selbst eh noch... Nee, aber äh, das ist ein Schnäppchen im Vergleich. Ja, Sie sie müssen es so sehen. Luke Skywalker, je bekannter der Charakter ist, desto weniger Geld. Weil desto niedriger die Auflage. Äh, höher die Auflage. Je weniger es gibt, desto teurer. Verstehen Sie. Das ergibt alles keinen Sinn. Genauso auch die Figur, diese erste Boba Fett-Figur, die hatte ähm, ein, ein Sicherheitsproblem mit dem Raketenpack. Deswegen wurde die irgendwann eingestellt. Ja, woher hier soll haben wir jetzt, das verrate ich Ihnen einfach. Ja, 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 ja. Ich erkläre Ihnen noch nur, warum die Preise so sind. Ähm, hier in 79 gab es einen neuen Boba Fett, ein bisschen bunter, eigentlich viel schöner, aber der, hatte, der, der ist nicht so selten. Deswegen kostet da hat der nur 12.000 eingebracht. Zum Beispiel. Der Lego Millennium Fight von 2007. Was, was relatable. Das hat Herr Nachtsein zum Beispiel auf seinem Couchtisch stehen oder auf seinem Schrank irgendwo. Habe ich auch schon öfter im Lego Store gesehen. Das klingt ja jetzt völlig also nach ja einem mittlerweile. 700 Dollar. 9.150 Dollar. Das ist ein gut. Also es hat Neulich habe ich doch irgendwo gelesen, dass es wahrscheinlich die beste Anlage ist, besser als Aktien und alles andere, wenn man sich Lego-Sets kauft. Von 2007, das Ding hat ja, keine Ahnung, 500 Dollar gekostet, als man es gekauft hat. Sag, mein Gott, sagen wir 1000. Ne? 9.150 Dollar ist das Set jetzt wert.
1: Hm.
0: Leute, kauft Lego. Ich sag's euch. Kauft Lego. Aber das sollen nicht die einzigen Star Wars News sein, diese dumme Quiz hier, bei dem Herr Körper nur verlieren kann. Ich könnte ja auch nur verlieren. Ähm, da, ist, da ist ja ein großes
1: Jahresabschluss Fernsehen versus Film versus Hammers versus, versus, versus Körper Quiz <lacht> <lacht> Ist ja noch lösbare <lacht> als das.
0: Sehr schön. Es gibt offenbar ähm, Footage von Episode 9. Aber es wurde bisher natürlich nur. Ach so, es geht ganz ich gut. Glaube, ich glaube, das wäre mehr wert, aber ähm, es wurde bisher natürlich nur den Disney-Shareholdern, also den Aktieninhabern, bei einem Meeting gezeigt. Und äh, ich frage mich immer: gibt es Leute, die einfach nur Disney-Aktien kaufen, damit sie zu diesen Meetings gehen können und Star Wars-Zeug anschauen? Das können? ist eine
1: rhetorische Frage, hoffe ich.
0: Ja, die Antwort natürlich. ist natürlich, ja. ja, klar. <lacht> so, was haben Sie in diesem Mai vor, Herr Körber? im Mai erhole ich mich von meiner Pollenallergie. Und wissen Sie wo? Natürlich in Kalifornien. Ja, richtig, hatte ich vor. Warum? Und dort gucken wir uns zusammen dann Disneys Star Wars Galaxies Edge an. Nämlich das Star Wars Bereich in den Disney Vergnügungsparks. Haben Sie Bock? Wenn sie, sie zahlen, bin ich dabei. Wenn <lacht> Sie zahlen, fliege ich auch nach Orlando, Florida und grummel mich durch, Klar. durch Disney World oder Disneyland. Wow. Das Spendet für euch Reisende, meine. das da ist draußen, das nächste ne? und sie Falls ihr Urlaub machen wollt in, im Universum von Star Wars, ab Mai in Kalifornien und ab August in Florida. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Ich dabei. beides Macht Fotos. Fotos an ähm, körper -at news at julian at Spenden, <lacht> da findet ihr alles auf unserer Seite, keine Sorge. Ähm, und das war's mit dem Filmbereich, ganz kurz, ganz schmerzlos diesmal. Und äh, wir suchen jetzt den Trainer für die nächste Rubrik und dann geht es da auch weiter, würde ich sagen. Quotentick. Ja, beim
1: letzten Mal Tipp, wir im Vorfeld zur Oscarverleihung auf Pro7 die Free-TV-Premiere von La La Land. Lief am Sonntag, den 24. Februar um 20.15 Uhr und ich sag mal so, egal ob Gesamtmarktanteil oder Zielgruppe, war jetzt nicht so gefragt, der Film. War nicht der Mega-Träumer. Das,
0: Ja. <lacht> So. Ähm, ich, 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 liebe, ich liebe das Ergebnis. Ich finde unser Ranking tatsächlich fast noch besser. Ja, da
1: gucken wir gleich rein. Erstmal sagen wir, äh, wie viele es waren. Es waren 4,0% Gesamtmarktanteil, also ab drei Jahren, die mhm. den Film eingeschaltet haben. Sie sagten, Hermes. Ich sagte 2,1%, weil ich la extrem überbewertet so, finde. Äh, ich sagte 6,2% und äh, damit habe ich K nee.
0: sie mm -mm.
1: haben ganz knapp gewonnen. Ja. Um 0,3 Prozent.
0: Ja, und das reicht im Gesamtranking dafür, dass ich gerade noch so in die Punkte fahre, mit einem Punkt auf Platz 2 bin. Und Sofablox hat 4,2 Prozent getippt, unfassbar nah dran und ist damit auf Platz 1 mit neun Punkten und alle anderen haben null Punkte.
1: <lacht>
0: das ist unglaublich, was da passiert ist. Aber es ist ja auch Lala -La der ist halt nicht so gut. Ja, sieht ganz so aus. Meine. Da haben viele daneben gegriffen. In dieser Woche kann es nur besser laufen.
1: Wir tippen nämlich äh, eine etablierte Sendung. Ich glaube, es ist Folge 239 von Zuhause <lacht> im Glück: Einzug in ein neues Leben. Hm. Zuhause im Glück. Glück. Ja. Glück.
0: Das ist. Äh, okay, das ich habe hab ich noch nie geguckt. Ja, das ist diese, diese
1: Renovier- Geschichte. Ich glaube, die wird jetzt eingestellt. War das nicht die Sendung? Nach 16 Jahren mm, oder sowas. Ja, ähm,
0: ja RTL 2 stellt es ein. Genau. Ich will nur gerade schauen. Also Seit 2005 läuft mm. das. Ist eine dieser letzten okay. Makeover. Do it yourself. Wir, wir machen alles schön. Shows. Haben wir die auch überlebt. <lacht> Über 200 Folgen. 13 Jahre, brauchen 13 Jahre für, für ein Euro. 13 Jahre. <lacht> Jedenfalls äh, am Dienstag läuft diese
1: Folge. Es wird, glaube ich, eine neue Folge sein. Um äh, 20.15 Uhr am 12. März bei RTL 2. Und da können wir jetzt mal alle schön unseren Tipp abgeben. Ich habe es schon gemacht. Herr Hames äh, wird es sicherlich noch machen auf titelschmutzanzeiger.de. Dort könnt ihr euch einloggen und mitmachen. Das werde ich jetzt tun. So. Macht da alle ja. mal. Ja, Hermes, das äh, war's. Wir haben den den Karneval beerdigt. Also nicht nur für dieses Jahr, sondern endgültig. Ähm, Tschüss. Wir haben äh, einen neuen Charakter für zumindest für für saarländische Comedy geprägt. Tiltünch, Tünch. Ja? Klar, Tiltünch. ich freue mich auf Fotos von Tiltünch. <lacht> wie, wie er aussehen könnte und äh, ja, wir haben wir haben sehr viel für die Völkerverständigung gemacht.
0: Für die Rundart. Ja, ja, also wer uns wer uns jetzt nicht versteht,
1: wird uns nie verstehen. Nee. Spätestens nachdem ich <lacht> erzählt habe, dass ich Pubo gebitcht hab,
0: habe. Wisst ihr eigentlich Bescheid? Sie haben gebincht und nicht gebitcht gesagt, ja? Gut.
1: Gebincht, ja. Äh, da wisst ihr eigentlich alle Bescheid, wie es dazu kommen konnte, oder?
0: Also zu dem ja, für die nächste Ganzen, ja. genau. bis <lacht> zur nächsten Ausgabe verschreiben wir euch dann einfach ein bisschen Pumuckel zum Einschlafen. Ähm, Der Herr Körper klappt klappt super. Kannst du empfehlen. Hurra! Hurra! <lacht>
1: Ja, das ist wirklich sehr beruhigend alles. Gut, ähm, ich will euch äh, nochmal ans Herz legen, falls ihr es noch nicht getan habt, das Spezial... Ein Katheter. Oh Gott, ich, wusste, ich wusste, irgendeine Scheiße kommt jetzt noch auf den letzten Metern. Ah. Äh, dafür bin ich auch da. Ich wollte euch ans Herz legen. Ich wollte sie eigentlich loben, Herr Hammes. Das Spezial ja. Medienmenschen mit Tommy Krabbeis äh, Staffel 1 Folge 1 äh, von Herrn Hammes geführt. Äh, ich habe es mir angehört. Sehr schönes Interview. Herr Hammes, hat mir sehr gut mhm. gefallen. Dankeschön. Sehr schöne Reihe und hört euch das bitte noch an. Die nächste Folge kommt demnächst. Ne? Kann man schon mal ankündigen. Ja,
0: da ist der Schnitt ist ein bisschen tricky, sonst wäre sie schon früher gekommen. Äh, früher hätte das sowieso <lacht> alles kommen Tod können. Ich, das, ja. Also das Interview habe ich vor über einem Jahr aufgezeichnet. Oh Gott, oh Gott. Deswegen meine Entschuldigung an euch und an die äh, liebe Katjana Gerz, die mich ab und zu mal angeschrieben hat. Was war ich mit dem Interview? <lacht> ähm, Habest du das Interview? Äh,
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> gemacht habe ich es. Also ja, also <lacht> Nun gut, bis zur nächsten Ausgabe. Yes. Wir hören uns bald wieder und äh, ich freue mich drauf. So machen wir das. Bis dann. Tschüss.